0: Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld Hellofresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Daniel, Daniel, heb jij niet een cold open die erin kan gooien? Nou.
1: <laughs> uh, nee, nee, ik heb sinds kort een
0: nieuwe hobby en uh,
1: dat is uh, uh, bloemen schikken bloemen schikken uh, ja, uh, ja, ja bloem schikken ja. dus uh, aangezien ik veel thuis werk uh, dacht ik van ik ga een beetje uh, bloemen, meer bloemen kopen en, uh, en uh, nu heb ik van die bloemenpakketten zeg maar die je dan binnenkrijgt en die moet je dan zelf soort van schikken en dat vind ik eigenlijk heel leuk om te doen. Het is heel rustgevend.
0: Nou, dit, dit begon als een soort van manier om de economie te stimuleren. <lacht> nee, ja, ik
1: wilde, ja, ik wilde gewoon de uh, bloemen hebben in mijn huis. Ik denk dat is leuk, dan moet je de hele zitten. En dan is het toch leuk om iets te hebben, aangezien ik hier nooit was. En ik, uh, ik denk, ik ga, die, uh, ik ga die bloemen schikken. En dat is ontzettend rustgevend. Het is een heel namelijk best een systematisch... Voor, voor mensen die houden van structuur in hun leven en overzicht... Het is een heel systematisch werkje. Want je moet heel systematisch te werk gaan met verschillende stelen... en diktes en lengtes en zo. Echt, echt heerlijk.
2: Maar doe je dat dan gewoon uit de losse pols? Of heb je daar nog een soort van theoretische basis bij?
1: Uh... Nee, je, je krijgt een YouTube-video uh, met de uitleg. En die uh, volg ik netjes. <laughs> en uh, elke keer lijkt het alsof je het fantastisch zelf hebt gemaakt. Maar dat doet bloemon Blum, natuurlijk voor je. Want die kiest al die dingen uit. Maar het, elke keer denk ik van... Wauw, wat een prachtige creatie heb ik hier gemaakt. Dus dat is al uh, ja. Het toch een soort kunnen we dit ergens op jouw
0: Instagram bewonderen? Want ik stel me voor dat als ik die hobby oppak... dan jeet ik zo die, 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 die bloemen gewoon de vaas in... en dan zal het wel mooi zijn. Maar de, hier zit echt een, 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 een vak achter, hoor ik al.
1: Ja, nee. nee ik, 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 ze zijn niet te bewonderen. Uh, dat er weer niet. Maar ik, vind, ik, ik kijk er nu naar. Ik vind... Uh, ja, het ziet er heel mooi uit. ik zeg. Ik, wacht, ik laat ze aan jullie zien. Dat kun je wel zien. Ik geloof je ja. blind, maar... Dit, kijk eens. Insta ja, oh, mooi toch? mooi. Oh. Ja ja, 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 ja. Dat is prachtig. Nee, Dat is vandaag. Nee,
0: nee, hier kan ik niks aan afdingen. Dit is prachtig. Ja. Welkom bij Met Nerds om tafel, mijn naam is Randal Pelen en ik word vandaag niet bijgestaan door een van de vaste tafelnerds. Dus ik moet al mijn gasten vandaag aan jullie voorstellen. En te beginnen met Maarten van Woerkom, die kennen we allemaal wel, die heeft dit eerder gedaan. Uh, maar onze echte gastnerds zijn Daniel Vlaan van RTL, heeft hier ook al eerder aan tafel gezeten. En als je luistert naar Met Nerds om tafel kan ik me niet voorstellen dat je nooit van Daniel gehoord hebt. Um, en we hebben te gast, en dat is wel voor het eerst, Huip Modderkolk. En Huip uh, uh, kun je kennen van de Volkskrant en waarschijnlijk ook wel van zijn boek... ...Het is oorlog, maar niemand die het ziet. En het gekke is, we zouden vandaag worden bijgestaan door Joost Schelvis, ...ook wel uh, bekend van de NOS en een uh, klein podcastje genaamd met Nerds om tafel. Maar ja, die moest laatst last minute afhaken, dus uh, hier zijn we dan. Heren, welkom in de uitzending. Dankjewel. Goedenavond. Dank voor het inbellen allemaal. Ik denk dat het toch wel dankbaar is om even bij Huip te beginnen... ...want Huip, jij, jij liep deze week zomaar even een tegeltje mis...
3: Ja, Hoe was me, dat? Hè? Nou, dat was eigenlijk vol, volkomen verwacht en ook uh, verdiend voor de winnaars. Ik zat in de categorie nieuws en uh, daar was ik mede genomineerd met uh, NOS en NRC Die hebben bericht over die um, aanval in Irak, waar 70 burgerdoden door Nederland zijn gevallen. En dat oh, is dat een man. indrukwekkend onderzoek en ook indrukwekkend nieuws. Dus dat is meer dan terecht dat zij daar een, een tegel voor kregen.
0: Maar wat was jouw nominatie dan? Had het echt met de nieuws te maken of komt dit allemaal terug op je boek?
3: Uh, nou ja, het, het, is een, het is een primeur uit mijn boek. Uh, dus, uh, het, het, het ging over de stuksnetaanval, de, stuksnet de beruchte stuksnetaanval, waar uh, ik samen met de Amerikaanse journalist Kim Zetter was ingedoken en uh, had onthuld dat Nederland, of een Nederlandse IVD-agent, uh, dat virus uiteindelijk in dat ondergrondse complex in Natans heeft gebracht. Uh, en dat was nog onbekend. Dus dat was ook wel degelijk een, een aardig nieuwtje. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat NOS en NRC daarmee vandoor gingen, dat kon ik heel goed begrijpen.
0: Dat, dat kon je ook wel waarderen. Uh, kun je je voorstellen dat er mensen zijn die denken... God, had je maar een luisterboekversie van jouw boek? Want ik moet toegeven dat ik het tot de dag van nou, vandaag niet gelezen ik, heb. Ik zou je zeggen, die reden.
3: Die is er vanaf het eerste moment geweest. En ik waar? heb zelf ingesproken, ja. Waar, waar kun je die vinden
0: dan? Want op bol.com kon ik ja, hem niet uh, je kunt lopen. hem
3: overal vinden. Storytel en, en, en sterker nog, er is een uh, herziene editie, editie inmiddels uh, met een extra voorwoord en een nieuw hoofdstuk erbij. Die is uh, denk ik nu een maandje oud en ook die is zelfs al weer in Luisterboek beschikbaar.
0: Nou, dan ga ik me niet alleen de, de, de oog uit de kop schamen, dan ga ik hem ook gewoon ter plekke aanschaffen ook. Hartstikke idee. Ja,
3: ja, het is oorlog, ja.
0: maar niemand die het zit. Ik zit daar gewoon straal overheen te kijken, lieve luisteraars. Wat erg. 8 uur en 31 minuten. Dat is langer en over en gedaan. Om en het, het te mooie te is
3: bij storytelling kun je ook nog iets. Ja, je zou denken dat het heel makkelijk is. Ik ging daar ook met, een, met heel veel zin naartoe. En ik zei zelfs tegen die mensen die het opnemen: van, nou, laten we het anders gewoon in één dag doen. Want dan zijn we er meteen van af. Maar het heeft mij zes dagen gekost om dit op te nemen. Ja, dat geloof ik direct. Want elke ha, heb je het zelf ingesproken? Ja, ja. Het lijkt oh. me om dat zelf te doen, maar het is echt vreselijk. Het is echt vreselijk.
0: Je moet... Waarom dan?
3: Nou ja, ik had het helemaal niet gedacht. Kijk, zoals je nu, nu praat, praat we best wel snel. Dus het moet langzamer. Het moet heel goed gearticuleerd. En na een halve pagina denk je, nou dat gaat best oké. Okay, maar dan ga je foutjes maken. Dus dan, ja, net word je niet goed genoeg gearticuleerd. En je voelt op een gegeven moment je keel opkomen. Dus na een hoofdstuk was mijn stem gewoon weg. Dus uh, dat, heeft, dat heeft echt onwijs lang geduurd. Jo, het, het is echt vreselijk. En dan zit er zo'n uh, hele aardige jongen, hoor, trouwens, die dus heel goed meeluistert of jij de woorden wel goed uitspreekt. En bij mij zitten ook nog best wel wat Russische woorden of Engelse woorden, et cetera. En die zegt dan, ja, ja ik weet niet, zullen we dat zinnetje nog één keer opnieuw doen? En dan, ja, dan, moet weer, dan moet het weer opnieuw. En, en
0: maar, het... Wat gaaf, jij zegt het is zes dagen inspreekwerk. Maar je had die studio, uh, klinkt een beetje alsof je hem één dag had geboekt. Je kunt daar gewoon onbeperkt terugkomen net zo tot het, de klus. Ja, nou ja het, hij moet
3: wel af. Ja, hij moest wel af ja. Ja, nee, ik had hem niet zelf geboekt, hoor. de uitgever doet dat natuurlijk. Maar ik denk dat ze aan mij best een, uh, een dure hebben gehad. Omdat ik, uh, dat ik er lang over deed.
0: Waarom wou je het zelf graag inspreken dan?
3: Dat vroeg ik me daar ook af. <laughs> uh, ik dacht, het is wel leuk, want ik vind het zelf prettig. Ik, heb, ik luister wel eens luisterboeken als een uh, auteur het zelf inspreekt. Ja, vind ik uh, ook. Tenminste, als het een, een, iemand is die het ook een beetje in kan spreken. Uh, Tommy Wieringa, bijvoorbeeld, kan echt, heeft een fantastische stem. Dus ja, dan is het gewoon prettig om te luisteren. Dus ik wilde dat zelf wel doen.
0: Ik heb het ook nog op mijn bucketlist staan, want ik denk, ik heb nooit stemtraining gehad of wat dan ook. Maar ik denk, ergens zou ik het wel in me hebben, als je een beetje zo goed vanuit je borst kan praten. Maar, maar je hebt wel een goede, ja, wat...
3: Uh, wat lagere stem. Ik heb wat hogere stem. Eigenlijk is jouw stem beter. Dus stel voor dat jij mijn volgende boek doet.
0: Nou, heel graag. Maar wat zou je als tip geven voor iemand die dit van plan is? Hè? Iemand gaat een boek inspreken, je zegt, nou goed, we moeten hem even snel klaarstomen en niet dezelfde beginnersfouten laten maken als ik nu heb gedaan. Heb je tips voor iemand die dit van plan is? Nou,
3: je moet volkomen relaxed. zijn. en Misschien was dat ook wel, want nu de tweede keer ging het eigenlijk beter. Dus met herziene editie. Uh, en de eerste keer zat ik, was ik echt was na de boeklancering, was gewoon heel druk. Dat uh, kwam heel veel op me, me af, mm -hmm. uh, in, ook in positieve zin. Maar daardoor zat ik daar eigenlijk van, oké, okay, laten we dit eventjes ja. snel doen. Ja, dat werkt echt voor geen meter. Dus je moet ook nee, heel goed behoorstel. op je adem letten. Je moet daar echt volledig ontspannen eigenlijk zitten. Het is,
2: maar, het is, je... het
3: is, het is bijna net zo zin als, als het bloemschikken van Daniel.
2: Maar is het, is het eigenlijk moeilijker, denk je, om je eigen boek voor te lezen dan, dan het boek van een ander? Uh,
3: nee, ik denk wel dat je eigen boek makkelijker is, omdat je toch wel weet hoe de zinnen lopen. Uh, en je wordt daardoor minder verrast dan, dan bij, een, uh, bij een ander boek.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je veel sneller verzandt, maar misschien omdat je letterlijk voorleest is dat minder. Maar veel sneller verzandt in van, oh ja, maar hier vertel ik dit. Dus uh, uh, ja, doe ik eigenlijk uit mijn hoofd die passage zo, zo, zoals ik hem denk. Uh, dat, dat, uh, ik, dat ik het bedoel of dat ik nee, het wil want je,
3: moet, je moet natuurlijk zo nauwkeurig zijn dat je echt wel aan het lezen bent. En dat is misschien ook wel een ding waarom het wat, wat ingewikkeld is. Je leest vanaf van een iPad, dus je kijkt wel naar een scherm. Dus je kijkt niet naar een boek, waardoor ja, op een gegeven moment ja. zie je die en je moet zelf mee swipen. Dus je, op een gegeven moment komen die letters op alle manieren, <laughs> zag ik ze dansen op het, uh, op het scherm.
0: Ja, daar kan ik me inderdaad wel wat bij voorstellen. Trouwens, ik, ik zit nu te denken. Ik heb ooit een uh, interview geluisterd met Dan Carlin van Hardcore History. En ik denk dat een aantal luisteraars hem wel kennen. Maar wat hij heel mooi voor is, hij maakt dus uh, eigenlijk... Ik kan het haast geen podcast noemen. Het zijn eigenlijk gewoon luisterboeken. Alleen dan, dit is de enige vorm. Dus, dus is het toch een podcast. Um, en dat zijn afleveringen van vier uur, soms wel zes uur. En die zitten zo oh, steengoed ik. in elkaar van A tot Z. En hij zegt altijd, ik doe hier minimaal een half jaar per aflevering over. En uh, ik heb wel eens boze fans in de mail. En die uh, zijn gewoon verontwaardigd dat het zo lang duurt. En die zegt... Mensen verwachten soms dat ik uh, vijf maanden lang in een hangmat heb gelegen en dat ik dan een studio in ben gelopen en dat er vier uur later een podcast op de harde schijf stond en dat we dan gewoon op publicie rammen. maar ja, daar komt toch eigenlijk wel veel meer bij kijken, d dus ik deed me er een beetje aan denken, ik heb met jou te doen, het is een hele opgave om zes dagen in de studio op te staan nemen, maar degene die dat allemaal bij elkaar moet zitten editen, dat is ook geen makkelijke klus denk ik hoor.
3: Nee, nee, zeker niet. Maar het het, loopt, hij loopt mee hè? en hij maakt dan aantekeningen Oké, okay, dit, 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 Dus het schijnt niet heel ingewikkeld te zijn.
0: Nou, nee, goed, dat doe dat ik op dit moment ook. Het lijkt
2: me Sorry, sowieso maakte. breder, denk ik, dat, het, dat dat fenomeen wel bestaat. Dat uiteindelijk de, de consument uh, van jouw werk, uh, die consumeert dat natuurlijk heel makkelijk. Ik denk dat het bij journalistiek en natuurlijk ook zo is, hè, een, een, een groot... Uh, ...artikel na, na een groot onderzoek... ...of hè, zoals jullie allebei wel hebben gedaan... Uh, ...Daniel en Huip... Dat, ...dat het voor de consument eigenlijk... ...oh ja, nou mooi, interessant... ...en ik denk dat weinig mensen op waarde schatten... ...hoeveel werk daarin gaat zitten. Er, ervaren jullie dat ook zo?
3: Mm, nou, ik denk dat inderdaad wel een artikel... ...of een nieuwsitem in het geval van, van Daniel... ...dat het daar wel voor kan gelden. Voor zo'n boek bijvoorbeeld... ...geldt dat echt wel anders. Omdat dat... ...daar moet je zoveel gaan zitten... Dat, zou voor een, uh, ...dat is natuurlijk voor een film ook weer anders... Um, dus omdat eh, mensen daar dagenlang mee bezig zijn, op zijn minst, um, ja, is de impact ook wel anders. Dus dan krijg je het veel meer terug. Uh, dat doet me wel soms inderdaad realiseren hoe vluchtig uh, artikelen zijn.
1: Ja, vaak zit er bij artikelen wel, wel, zeg maar, er zitten heel veel dingen in die er niet, zeg maar, of de, een journalist heeft vaak heel veel dingen gedaan die je niet leest. Uh, ...dingen gecheckt, uh, anders... ...en dan, sommige dingen die worden gewoon opgeschreven als feit... ...maar er zit natuurlijk een hele dikke check achter... ...en dat is niet één check, maar dat zijn meerdere checks... ...want uh, één bron is geen bron, zeg maar... ...dat soort dingen en zo... ...en um, vooral bij, uh, bij wat meer onderzoeksverhalen... Um, ...lees je eigenlijk alleen de belangrijkste punten... ...uit het onderzoek, hè, wat het meest nieuwswaardig is eigenlijk... Um, ...soms, ik merk nu dat de laatste tijd... Uh, ...journalisten uit, in, de, in, de, in de tech, zeg maar, wat vaker transparant zijn over de manier waarop ze onderzoek hebben gepleegd, of uh, hoe iets tot stand is gekomen. Dus dat geeft dan wat meer inzicht in hoe iemand te werk is gaan. Maar daar zitten zoveel onderdelen in die vaak een lezer of een luisteraar of een kijker helemaal niet ziet. Het is wel jammer aan de ene kant. Uh, en en daarom, daarom doe ik vaak gewoon um, Twitter draadjes, waarin ik gewoon helemaal uitleg wat ik allemaal heb gedaan en zo. Omdat dat vaak in een artikel niet echt naar voren komt. Maar ik wel heel leuk vind om te vertellen eigenlijk. Uh, terwijl, en ik wil ook de, daarin zo zeg maar zo transparant mogelijk zijn. Maar het is wel, het is wel, het is wel soms jammer dat dat, dat, dat dat een beetje dat ontgaat. Maar aan de andere kant, als je verhaal ermee veel langer wordt... met allemaal details en allemaal dit en daar... Dan, dan vinden mensen het ook gewoon niet meer leuk om te lezen. Het moet beknopt zijn, het moet to the point zijn. En ja, tenminste in het geval van de RTL Nieuws dan. Hè, um, dan kunnen we kunnen wat iets minder lang uitweiden... dan bijvoorbeeld bij uh, een krant waar je voor schrijft... waar je toch wat, wat meer ruimte hebt om die krant echt openslaat en zo. En dus, dus dit, maar de, dan nog zit je nog steeds met... met met een artikel uh, uh, nog steeds ben je gebonden aan een aantal woorden. en heel veel dingen die je doet op de achtergrond. die, die zou je daar nooit te vinden. Nee.
3: nee, maar het is wel inderdaad wat jij zegt. dat die, dat die neiging om meer uit te leggen. en ook om meer te verantwoorden. die zie ik ook wel terug. En dat vind ik, ik, vind het zelf, ik vind het ook heel prettig om te lezen. Die artikelen worden ook vaak heel goed gelezen. Uh, en ik vind het bij jou ook heel, heel. Daniel, bij jou ook heel prettig om te zien. Inderdaad, als je ergens een maandenlang onderzoek naar hebt gedaan. dan is dat, uh, dan is dat, dat gegeven alleen al interessant om, uh, om te weten.
2: Ik heb het idee dat daar steeds meer animo voor is. Als je kijkt ook wat er aan podcast daarover wordt gepubliceerd. De Groene doet bijvoorbeeld wekelijks een podcast... waarin ze dan een van de grote onderzoeken van die week bespreken met de, de auteur, de schrijver. En volgens mij heeft bijvoorbeeld Thomas Ruub dat ook gedaan... over zijn, zijn boek wat hij heeft geschreven over dat, dat kalifaatmeisje. Ik ben even kwijt hoe zij heet. Laura H. Laura H., ja. Um, dus ik heb wel het idee dat, dat, dat daar ook wel steeds meer oog voor is, maar ook dat um, nou ja, met de nieuwe media ook steeds meer en sneller geconsumeerd wordt. En wat Randal zegt uh, bij bijvoorbeeld een podcast, wat je toch makkelijk wegluistert, dat er dan van, ook een soort van, van uit wordt gegaan dat dat makkelijk is om te maken.
1: Zeker, ik denk dat we bij heel veel dat soort producties, mediaproducties, vaak heel veel achtergrondwerk eh uh, uh, überhaupt is heel interessant, maar uh, vaak denken mensen dat journalistiek gewoon even een stukje tik is, maar uh, daar gaat vooraf um, bij, een, bij een, ook bij een wat, wat minder grote onderzoeken, laat ik het daarop houden, bijvoorbeeld een, uh, een, uh, nou, een verhaal over een, een datalek of zo, wat, wat relatief wat minder uh, groot is dan een, uh, of wat minder, in, uh, zeg maar, um, wat minder tijd kost dan een maandenlang onderzoek naar, uh, weet ik, illegale netwerken of zo. Um, daar gaat nog best wel veel achter, want je, je, kijkt, je spreekt met een eindredacteur, oké, okay, wat zijn de belangrijkste invalshoeken? Uh, je kijkt met juridische zaken kijk je er ook naar van oké, okay, uh, uh, wat kunnen we publiceren op wat voor manier? Allemaal dat soort dingen, dat, komen de, dat, dat zie je niet heel vaak terug. Allemaal dat soort evaluaties, aanscherpingen. Uh, mijn verhalen zijn soms wel eens echt een dag van tevoren helemaal omgegooid. Compleet, Anders Waardoor ze veel beter zijn uiteindelijk. Uh, dat, dat soort, al dat soort processen ook, zie je ook. Niet, en dat is ook prima natuurlijk hoor, daar niet van, maar het, 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 ik denk dat het voor heel veel mensen heel interessant zou zijn, omdat iedereen uh, heeft een ontzettend sterke mening over de journalistiek, um, en dat is op zich wel prima, ik bedoel, dat is logisch ook, uh, um, en het zou best wel inzichtelijk denk ik zijn, en best wel eye-opener zijn voor mensen als ze zouden zien wat er achter de schermen allemaal plaatsvindt aan... ...overleg aan schaven, aan uh, ethische vraagstukken... ...aan uh, de, de afwegingen die je maakt... ...om, de, maakt om die, die je wel of niet publiceert. Zou, zou ik, ja, ik zou dat heel leuk vinden om dat allemaal uh, inzichtelijk te maken... ...maar dat mag allemaal natuurlijk niet allemaal. Maar dit nee, dat snap lijkt me, ik, maar je hebt
0: natuurlijk op dit moment ook een publiek... ...dus uh, je hebt een kleine kans, schiet je zoiets er binnen ...waarvan je denkt, oké, okay, er stond één zinnetje in dit artikel... ...maar dat ene zinnetje heeft me zo exponentieel veel meer werk gekocht, uh, gekost... Uh, Iets wat, wat je zo te binnen schiet uh, in bijvoorbeeld een onderzoek uh,
1: naar, uh, naar kindermisbruik op het dark web. Uh, daar vertelde ik bijvoorbeeld um, in een zinnetje um, om hoeveel Nederlandse slachtoffers het gaat. Mm -hmm. uh, dat waren er ja, honderden, in ieder geval. Ik weet even niet meer het exacte aantal. En iedereen denkt: van, oh, dat, Nou, oké, okay, prima. Dat is, is veel al. waarschijnlijk. Of daar prima niet, natuurlijk. Maar oké, okay, dat is een feit. Uh, daarvoor <laughs> heb ik uh, heel veel maanden uh, heb ik daar onderzoek naar gedaan. Oh, en dan niet, oh, zeg maar, uh, niet om te denken, gewoon vinken bij die beelden van... oh, dat is, uh, dat is een beeld en dat is een beeld. Uh, maar ik heb die beelden um, uh, moeten analyseren... om te kijken of het wel daadwerkelijk Nederlands was. En ook bij externe bronnen, uh, dus afgezien van het beeld- en geluidanalyse... moeten verifiëren, komt dit deze casus jullie bekend voor, het beeld wat ik zie, Dan, zeg maar bij opsporingsdiensten en dat soort dingen, om te kijken is dit daadwerkelijk een Nederlands kind, want misschien is het wel een Russisch kind wat mm -hmm. Nederlands lijkt bijvoorbeeld of als Nederlands wordt geadverteerd uh, omdat daar meer trek naar is en meer vraag naar is en dat meer oplevert dus da da daar gaat heel veel tijd in zitten uh, mm -hmm. maar dat is één zinnetje in je verhaal bijvoorbeeld
0: ja. Hé, hey, want ah. uh, dit is wel een leuke uh, uh, kans voor mij om terug te pakken. Is dit datzelfde onderzoek waar jij dan weer je tegeltje voor hebt gewonnen? Uh, nee, hier, heb ik, hier ben ik niet eens voor genomineerd. <laughs> Oké, okay, nee, je, uh, je hebt ook een tegeltje gewonnen, toch?
1: Ik heb, ook, ik, ik heb, ik heb vorig jaar een tegel gewonnen.
0: Uh, en voor
1: een mijn... loop. Mag er best bij. Oh ja, en een loop. Uh, dat, dat is de... Uh, samen met Huib trouwens ook. Uh, wij hebben allebei toen uh, gewonnen. Uh, we zaten toen lekker aan de, de, de dinertafel daar. Um, en uh, dat was een, uh, een loop is de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek. Um, en uh, dat waren twee uh, prijzen en de tegel had ik ook gewonnen, maar dat waren voor een reeks verhalen over... Ja, uh, de, de duistere kant van het internet, zoals het soms zo mooi heet, maar meer gewoon over cybercriminaliteit. En dat ging onder andere over een undercover onderzoek naar uh, een wraakpornonetwerk... netwerk die al echt al wat ouder nu inmiddels is. En mm -hmm. uh, over uh, het pedo-handboek, uh, wat nu inmiddels heel pop populair, maar heel inmiddels een bekend begrip inmiddels is. Uh, dat had ik toen opgesnort... en dat, uh, daar was ik toen de eerste over die daarover publiceerde en dat soort dingen zo. En, en nog een paar andere uh, verhalen die daarbij hoorden. Uh, maar dat was niet dit, uh, hiervoor was ik niet genomineerd. Uh, wat ik heel jammer vond. Het is altijd jammer als je niet eens genomineerd bent. Uh, maar tegelijkertijd het waren zulke sterke inzendingen dit jaar. Als je een beetje de journalistiek volgt en de tegels. Dan, uh, dan, dan zie je echt prachtige verhalen voorbij komen. En, uh, en vooral, uh, ik was ingestuurd in een van de twee moeilijkste categorieën. Dat is nieuws of onderzoek. Uh, mm. Dat zijn echt de twee zwaarste categorieën. En, um, en zelfs uh, de categorie uh, nieuws was uh, wat, wat hype ook opmerkte. Was eigenlijk vooral veel onderzoek al. En, uh, en dat was gewoon heel lastig er waren zoveel goed, goede verhalen uh, afgelopen jaar dat het, nou, en, dat ik, en, en dat ben ik ook trouwens heel blij om want dat, dat laat zien hoe goed en stevig de journalistiek in Nederland uh, uh, inmiddels is het ja, is, uh, is geen, geen afgang om niet genomineerd te worden een keer <tied>
0: Sorry lieve luisteraar, niet schrikken. Dit is Randel uit de toekomst. Ik moet je even waarschuwen voor een moment dat er binnen nu en een minuut aan zit te komen, want we zijn zo meteen druk in gesprek en opeens staat mijn zoontje van drie naast me. Ik zit boven op zolder, het is donker, het is rustig, niemand om me heen. Dus die kleine belhamel is gewoon helemaal in zijn eentje naar boven gekropen en staat opeens naast me. En als je goed oplet, dan hoor je hem keert Verrassing! Ik schrik me het apelazers en als je niet weet wat daar precies gebeurt, dan kun je het misschien niet helemaal volgen. Nou, daar komt hij dan. Nee, wat vinden jullie van het feit dat uh, Joost nog nooit genomineerd is, Joost zelf is? Ja,
3: Compleet een blamage.
0: Ja, toch? Laten <laughs> ja, we eerlijk is. zijn. Ja. Hij, hij had zichzelf aan willen kondigen als die enige techjournalist hier aan tafel die geen uh, prijs had gewonnen eigenlijk. Dat, 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 toen, toen ging er wel even een rilling door mijn rug, zo van godzame, jezus. Nou, Kijk ik, eens. Ik, uh, ik verwacht ik dat ik er... Het helemaal uh, wild. Ja. Kijken wat er opeens ja. naast bestaat. Oh. Hey. Oh. Oh, Toby, kwam je even <laughs> eens kijken bij papa? Ja. Jij moet eigenlijk in bed liggen. <laughs> ja, maar hier kan ik ook bijna tegen <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, wel gezellig. Je je dat is tegen Het gaat over tegels en
2: ineens komt hij in je zoon.
0: Inderdaad. <laughs> nou, ik, ik, ik heb even geen keuze dan hem in bed te doen hoor. <laughs> Twee tellen terug. Moment hoor.
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat Joost een, 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 een goed verhaal heeft met, uh, met de infectieradar en alle ja. problemen daar. Ja, dat, klopt, ja. uh, dat is echt, uh, oh. dat begint nu een
2: goede fuck-up te worden. Zoals... Maar jongens, wanneer oh, zou, kijk... waar, waar, zou het moment komen dat er een overheidsinitiatief is op het gebied van, van IT, ICT-technologie, uh, wat een keer gewoon goed wordt uitgevoerd en gaat werken? zag maar? je me schrikken, zo? Oh. <lacht>
1: <laughs> nou, uh, wat je over een, een, een overheidsinitiatief wat misschien een keer goed gaat werken, die corona-app. Dat, zou, dat, uh, echt, ja. dat is geen grap. Dat is, uh, als, je, als, je, als er één project is mo momenteel waarvan ik denk, nou, dat wordt goed aangepakt. Als het om technologie ja. gaat dan, hè, de ja. techniek. Dan, uh, dan, dan denk ik dat het dat de, de team achter de corona-app en dan het ministerie van, uh, van VBS, dat die... Uh, dat die uh, ja, goede en interessante dingen doen. Um, op, een, op, een, op een transparant en open manier. Echt,
2: um... nou, vooral dat ze de goede mensen hebben aangetrokken. Of, want, want die eerste, er was ook enorm veel kritiek over... op die eerste hack hackathon in dat weekend. Um, uh, wat vind je dan nu goed gaan?
1: Nou, die hackathon was, was inderdaad een groot circus. Um, en dat was... Uh, dat, 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 ik denk ook dat het ministerie daar de fout heeft gemaakt... door te doen alsof ze een van die apps zouden gaan kiezen... om, uh, om dat, die te gaan gebruiken. Dat hebben ze naarmate dat weekend vorderde hebben ze heel duidelijk gemaakt dat dat niet het geval was... Uh, gezien de blamage van die presentaties. Maar ook dat ze dachten... ja, we, we kunnen natuurlijk niet hier iets van gaan kiezen. De, hier zit niks bereikbaars binnen. Um, en um, op nu wat ze hebben gedaan... en uh, dat is wel interessant... de groep mensen die de meeste kritiek had... Uh, op uh, die hele hè wat allemaal werd gepresenteerd. Dat was een, uh, een Slack groep, die heet Code4NL. Um, en daar zitten allemaal ontwikkelaars en developers en hackers. En die groep, um, die is eigenlijk door het ministerie aangesproken van... hé, hey, als jullie zo kritisch zijn, waar, waarvoor dank, kunnen jullie ons dan niet helpen? En een aantal van die, van die mensen uit die groep zijn dus nu bij dat project betrokken... Um, om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we de juiste mensen vinden, zowel de ontwikkelaars, de projectmanagers, dus en ontwikkelaars voor de frontend, voor de back-end, voor een iOS-app, voor een Android-app, um, ook uh, sociologen, antropologen, allemaal dat soort dingen en zo. En tegelijkertijd, hoe kunnen we dit zo transparant mogelijk gaan doen? Want, ja, kijk, wat je ook van die corona-app vindt, uh, bedoel, je mag er heel veel van vinden, er is nog niet echt iets heel duidelijks wat er nu is, maar Precies. wat wel heel interessant is, is dat... Dit, voor zover ik weet, um, maar verbeter me als het, als het nodig is. Um, de eerste keer is dat zo'n overheidsproject, ICT-gerelateerd, in deze openbaarheid wordt ontwikkeld. Waarbij iedereen mee kan kijken en kritiek kan hebben. En Bijna ik denk dat dat. He? Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat dat. Ik weet niet of dat voor elke situatie de beste oplossing is. Maar ik denk dat dat voor, uh, voor de, de transparantie en ook de veiligheid een, een welkome ontwikkeling
0: is. Maar weet je hoe dat is gegaan met dat team van uh, Jelle Prins dat dan uiteindelijk uh, toch wordt aangesteld? Want dat was dan wel een beetje via de achterdeur, van mijn gevoel.
1: Uh, ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Uh, ik weet dat uh, Jelle zich had uh, op Twitter, uh, Jelle Prins uh, Illustrator of iets ja, Een paar designer,
0: afleveringen geleden zat hij ja. hier aan tafel. Oh, is hij dat dat hier? Oh, ja. Oké,
1: okay. ja. dan hoef ik hem niet te, 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 te introduceren. Maar uh, um, hij had uh, op Twitter. Een, uh, een, eigenlijk een aantal voorbeelden van die app uh, gepresenteerd wat een goed design zou zijn met een club en volgens mij is hij op basis daarvan aangesproken door het ministerie van hé, hey, uh, dit vinden we tof dat jij dat hebt gedaan wil je meewerken hieraan en ja, kijk uh, ik vind dat heel slim eigenlijk van het ministerie ik denk dat je dit soort mensen die het beste voor hebben met uh, zo'n project en ook uh, de kennis hebben en de, de expertise om daaraan iets aan bij te dragen, ik denk dat het heel slim is om, uh, om dat te doen en uh, ik denk dat als andere overheidsinstanties, uh, ik noem een, een belastingdienst, uh, als die dat, dit eerder hadden ontarmd, dan, uh, dan ik, ik denk ik dat dat best wel wat, uh, wat, uh, wat fout hadden kunnen schelen. Zeg maar. ja,
0: wat, wat ik heel leuk vond aan dat project is, uh, hè, toen Jelle hier aan tafel zat bij ons, toen uh, ja, moet die hebben geweten dat het speelde, die sneakerbassen, maar het was op dat moment nog niet ouder en die open in ieder geval. Um, en we hadden het in die aflevering eigenlijk over een soort analogie... dat een heleboel van de echt betere programmeurs en ontwikkelaars... Uh, die in Nederland op zijn gegroeid, toch naar het buitenland gaan uiteindelijk. Want hè, dat, dat Silicon Valley geld dat, dat, dat trekt toch altijd wel. Alleen, we hadden het erover... ja, eigenlijk wat je, wat je wil in dit geval... is gewoon het Nederlands elftal weer bij elkaar halen. Maakt niet uit bij welke club ze spelen. Gewoon allemaal terug even hier naartoe. Nu hebben we een wedstrijd voor het Nederlandse team te spelen. En ja, we kwamen een soort van filosofie dat je een soort... Dream Team, misschien Champions League uh, versie van, 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 van Nederland zou willen hebben. Um, ja, een paar weken later kwam dat eigenlijk gewoon uit. Er zitten mensen tussen, die hebben echt het gevoel van... joh, ik ben gewoon opgeroepen, alsof ik in dienst moet, weet je wel. Alsof ik dienstplicht heb. Uh, als, als, de Neder als Nederland hierom vraagt, ja, dan moet ik mijn steentje wel bijdragen. En dat aspect vind ik wel heel gaaf. Dat je dus echt uh, niet alleen de, de, de slimme jongens op kan trommelen... maar dat die zich ook ja, echt geroepen voelen om hier het beste van te maken, zeg maar. Dat is toch een heel andere insteek dan gewoon in loondienst zijn bij de belastingdienst en uh, 9 tot 5 elke dag je code zit te kloppen, lijkt mij.
1: Absoluut. Ja, ik denk dat, uh, dat uh, dit een hele bijzondere situatie is, die, uh, waarbij je een unieke kans hebt om, om, om iets te ontwikkelen dat mogelijk, hè, dat is allemaal de vraag nog, bijdraagt aan... Uh, uh, de, de, ja, het indammen van de verspreiding van, van corona, en dan ik, ik denk echt dat de, de mensen die hier aan meewerken dit echt zien als een, als een, uh, ja, als een, als een eer, maar ook aan iets wat, heel, wat, wat in potentie uh, levens kan redden, en uh, eh, nogmaals allemaal als het werkt, en allemaal dat soort dingen zo, maar je, je, je gaat dat project natuurlijk aan, omdat je denkt dat het belangrijk is en, uh, nou, en, en, en ik vind het wel, uh, kudo's voor, voor de manier waarop dat wordt gedaan omdat dat Inmiddels nu, hè, zoals het nu gaat, echt um, bijzonder transparant is. Ik heb toevallig nog vandaag een, 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 een EME-sessie bijgewoond van uh, Ron Roosendaal, de CTO van het uh, ministerie van VWS, um, En die beantwoordt daar gewoon alle vragen in, alle openbaarheid en eerlijkheid. Met ook gewoon bijvoorbeeld uh, de slag om de arm van ja, we weten helemaal niet of het werkt. We weten gewoon niet of het werkt nog, maar we gaan het wel proberen. En gaat kijken, ja, gaat testen. Dat, het, het,
3: is, het is heel mooi. en Ik vind, ik vind het ook echt heel mooi. En, maar het is ook wel door schade en schande wijs geworden. Ik bedoel, die app die had er ja. eind mei moeten zijn. Hugo de jongen heeft hem, uh, zoals ik een beetje begreep... gewoon veel te snel aangekondigd. En veel, terwijl, tot, zijn, tot de verrassing van zijn eigen ambtenaren. Toen zei ze maar gewoon in een... Hup, we gaan, we gaan volle kracht vooruit. NCC niet betrokken. Er waren zoveel uh, organisaties en ook deskundigen... die er natuurlijk ook gewoon bij de overheid zijn. Die dachten van, ja, wat, wat is dit? Um, um, specialisten, Cyberveilig Nederland, al dat soort uh, instanties, Cyberveilig Nederland heeft, daar zitten allemaal ook weer um, cybersecurity specialisten, die hebben hun hulp aangeboden, is geen gebruik van gemaakt, toen zijn ze die snel die hackathon gaan doen. Yeah. Dus het gaat nu goed, uh, tenminste, het ja. dreigt de goede kant op te gaan, met alle onzekerheden gelukkig daarbij, maar het, het is ook wel een, een enorm circus geweest uh, eerst. En, ja. en, en het en dat had eerst de neiging om helemaal fout te gaan.
1: Ja, klopt. Ja, dat was wel, wel grappig. Dat, uh, um, het bleek dus ook dat de jongen, uh, dat daarmee ook zijn eigen premier Rutte had verrast tijdens de persconferentie, klopt, ja. dat hij gewoon opeens maar die corona-app aankondigde. En dat Rutte dacht, huh? De, hier hebben we het helemaal <laughs> niet over gehad. En, en, en het schijnt zo te zijn, het is allemaal onbevestigd hoor, maar dat gerucht gaat, dat uh, daarom de jongen op de volgende uh, ja, presentatie... Ja, bij. Ja, ik, ik weet niet of dat...
3: Dat heb ik ook begrepen, ja, zeker. Ja, ik heb dat... ook begrepen. Toen had hij het moeten aankondigen eigenlijk, maar er was helemaal niks meer om aan te kondigen. Dus toen is hij even gedacht, oké, okay, die man die komt er even voorlopig niet in.
1: Ja, ja het was eigenlijk een beetje, ja, in, de, kringen, in de, de politieke kringen werd dat gezien als een beetje van, hé, hey, uh, niet voor je beurt praat jij, uh, vriend. En uh, wat natuurlijk, ja, en ik snap het ook wel, hè, in crisistijd gaan er dingen verkeerd en dat soort dingen. Maar het was vanaf het begin af aan echt ontzettend amateuristisch en plotseling en raar. En inmiddels met vallen opstaan. En ik denk onder andere door, uh, door uh, meneer Roosendaal. Die, die echt een, uh, ook zelfs bij die hackathon uh, ontzettend geïnformeerd. En realistisch en eerlijk was. Uh, wat, wat, wat echt bijzonder is hoor voor mensen die functies bij, bij overheidsinstellingen. Uh, en echt bij kennis van zaken daarin praat. Ik denk dat dat echt uh, heeft bijgedragen aan, aan de, de, de vorm die het nu heeft. Dat nu de goede kant op blijkt te gaan. Uh, voor als je gewoon puur kijkt naar... Uh, wie worden erbij betrokken? Hoe is het ontwikkeld? Traject? Is het openbaar? En uh, zit het een beetje, priva beetje? privacyvriendelijk in elkaar? Maar dat ja, zijn een en, beetje. De en dat is het taal.
3: Je, je ziet ook de communicatie daarover. Dus alle onzekerheden, permanent durven communiceren. dus uh, Nu heeft uh, de jongen het ook niet meer per se over een app, maar over digitale middelen. Ze hebben het over uh, het is nog een proof of concept. We gaan eerst het is heel rustig aanpakken. Er wordt geen einddatum meer genoemd. Het hele, het, het hele narratief is veranderd. En de verwachting is daarmee ook veranderd.
0: Uh, Daniel Huip, hoe is het voor jullie om nu in tijden van crisis, zoals je dat al noemt, hè, er is een boel activisme in de wereld, er is een hele spannende ziekte die, zijn, uh, die, zijn, uh, ja, die om zich heen slaat, uh, om in die periode techjournalist te zijn? En ik merk bijvoorbeeld aan mezelf dat er nu een WWDC is en uh, dat Apple weer uh, wat dingen aan gaat kondigen, maar... Ja, dat ik daar eigenlijk met mijn kop helemaal niet bij ben. Dus jullie werk nou, zal ook ik, niet makkelijker ik, zijn geworden. Ik,
1: ik, ik, kan even, ik denk dat ik namens hype en, en mezelf spreek, dat ons dat ook niet zoveel boeit. nee Ik was nee, daar ik nooit bij. Ik,
3: echt, ik weet niet eens wat je bedoelt.
1: Nee, uh, dat is de Apple-conferentie. Uh, okay, nou, op zich ja. is het wel interessant trouwens vanwege de nieuwe iOS die wordt aangekondigd... en mogelijk de nieuwe security functie. Dat vind ik dan wel weer leuk. Maar het boeit me. Ja, kijk, als, als gadget nerd vind ik dat dan nog wel, wel leuk. Maar voor mijn werk volg ik dat helemaal
0: niet. Um, maar je snapt mijn punt, er is, er is minder technieuws. Er, er zijn nou, Apple-laptops aangekondigd... die normaal gesproken een, een, een mooie presentatie... Ja, en een davend applaus hadden verdiend. En nu ja, stonden ze opeens op de site. Meer wat, niet?
1: Ik, wat, ik, wat ik vooral merkte in het begin van corona... dat is nu langzaam aan het weghebben, is dat... Um, ik, ik schreef toen een beetje verhalen van, uh, echt in de eerste weken, van hoe kan je veilig thuiswerken en wat is er nou een privacy alternatief dan Zoom. Terwijl er was heel veel probleem met Zoom, wat, wel, wat nog wel spannend hmm. was hoor. Dat uh, leuk. Maar wel terecht. Maar, ja, zeker. Ik, ik, wat ik, 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 vond, ik, ik merkte een beetje dat ik mijn eigen werk van de afgelopen jaren een beetje nutteloos vond of zo in het begin. Ik dacht van ja, waar ben ik nou eigenlijk al mee bezig geweest met al die verhalen over cybercriminaliteit? Als dit er speelt. Ik, vond, ik voelde me een beetje. Weet niet, ik vond het niet zo boeiend of zo. Wat ik, wat ik had gedaan. En dat, dat ging langzaamaan weg. Um, maar ik vond me in het begin ook. Voelde ik me een beetje een soort van informatievoorziener. Dat ik gewoon alleen maar mensen informatie aan het, aan het geven was. waarmee zij de dagen goed konden doorkomen, zeg maar. Dan dat ik echt journalistiek werk aan het afleveren was de eerste weken. Dat is nu wel echt aan het veranderen weer. Dus ik begin nu langzaamaan weer de, de projecten op te pakken. en onderzoeken op te pakken die ik graag wil doen. Um, maar ik vond het in het begin wel echt vond het, wel lastig. Ik weet niet, hoe heb jij dat, beetje, heb jij dat ervaren, Huip, in het begin?
3: Nou, nee, maar ik ben het ook niet zo eens met, met de, de analyse van, van Randel... Dat er, dat er nu geen technologie nieuws zou zijn. Um, ik denk dat... En daarom, maar daar zit misschien ook wel een verschil. Ik, ben, ik, ik zie mijzelf niet als een, een techjournalist... in de zin dat ik schrijf inderdaad over nieuwe technologische ontwikkelingen... maar meer over de impact van technologie op een samenleving. En ja, als, je, als er een moment is, en dat is de coronacrisis... Waarin iedereen naar juist die technologie grijpt. En dus die impact op die samenleving groot is. Dan is het nu wel. Uh, en dat was in de eerste twee weken inderdaad niet, niet duidelijk. Maar daarna is dat denk ik juist in alle hevigheid um, losgebarsten en duidelijk geworden. Dus het aantal hack-aanvallen, het aantal phishing-mails, phishing-pogingen, uh, uh, phishing ransomware, wat sowieso heel doorgaat. Ik had vandaag nog... Uh, een gigantisch bedrijf in Apeldoorn wat, uh, wat gegijzeld is de afgelopen dagen. Uh, en waar, waar fors betaald is. Um, dus je, je ziet dat die, die impact eigenlijk heel groot is. En dat er allerlei overheden zijn die juist naar technologie gaan grijpen als, als oplossing. En dat, dat, is, dat, ja, dat, is, dat is een beetje mijn terrein. Maar dat vind ik heel interessant. Uh, de, van de corona-app tot, uh, uh, nou ja, tot, tot en met hoe China dat doet. Of het verzamelen van telecom-data. Uh, uh, ja, dat, dat, ja, dus ik, ik, voel me als een, uh, ik voel me juist als een vis in het water.
0: dus <laughs> snap ik wel. Ik, het doet me een beetje denken. Ik heb recent een podcast gemaakt uh, samen met de politie uh, over cybercrime. dat heb ik meerdere digitaal rechercheurs mogen interviewen. En eigenlijk een rode draad in die, um, in die verhalen was eigenlijk dat uh, sex cybercrime, sex digitale delicten zijn er eigenlijk niet meer. Kijk, elke misdadiger heeft wel een smartphone in zijn broekzak gehad. Dus, uh, weet je, alles heeft een soort tech-randje. Zo is het nu natuurlijk ook. Bij alles wat er gebeurt, uh, kun je altijd die digitale invalshoek wel kiezen. Dus, dus het is wel een terechte vraag die is dat. Is dat dan techjournalistiek Of is de nieuwe iPhone tech-journalistiek? Is daar een... Dat, is, dat, is, geen, dat is, is geen journalistiek. Dat
1: ja, dat is geen journalistiek.
0: <laughs> nee. Sorry,
1: maar nee, nee. nee. Ik heb, en dat, dat, kan ik dat kan ik zeggen, aangezien ik uh, bijna na nou, nou, bijna tien jaar lang ongeveer over smartphones... heb geschreven... Uh, daar zit weinig journalistiek in. Uh, eigenlijk niet. Uh, Wat is dus, journalistiek uh, dan? Journalistiek is, uh, is, is, is... dingen publiceren... waarvan anderen liever niet willen... dat ze worden gepubliceerd. Dat wordt een beetje standaard gezegd. In mijn optiek is het, uh, is de, is, is, is het, is het misstanden aan de kaak stellen. Dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Dingen die fout zijn in de samenleving... Um, en een ander deel van, van de journalistiek is feitelijke informatie publiceren. Uh, waarmee andere mensen een geïnformeerde beslissing kunnen nemen. Um, belangrijk daarvan is dat ik niet vertel wat jij moet vinden. Uh, je ziet dat de journalistiek sommige delen van Nederland uh, die kant op neigt. Ik ben er juist van, ik wil juist zo feitelijk mogelijk informatie geven. Zodat andere mensen daarmee hun besluit kunnen nemen, een mening kunnen vormen en dat soort dingen en zo. Uh, maar tegelijkertijd vaak is die feitelijke informatie gebaseerd op iets waarvan jij vindt, dat moeten mensen weten. Dit is iets wat belangrijk is en dat is vaak de misstand die erachter zit. Dus het is een combinatie voor mij van twee dingen. Maar dat, dat ligt per journalist ook anders hoor. Dus de, 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 ik ben wel benieuwd wat Hype daarvan vindt.
3: Ja, ik, ik, kan, ik kan me heel erg daar wel bij aansluiten. Ik vind, um, ik, ik, nou, voorbeeld, ik gooi persberichten altijd weg. Uh, dus ik, ik vind wat in een persbericht staat, vind ik niet interessant. Dat is wat een bedrijf uh, de wereld in wil helpen. Um, er zijn journalisten die, die heel erg afgaan op wat er in persberichten staat. Die denken, ah, dat is mooi, dat is makkelijk. En dan staat het ook nog eens al handig opgeschreven. Um, ik vind... Als het niet klopt,
0: dan kan ik het bedrijf de schuld geven.
3: Nou ja, ja precies. Of dan doe ik er één telefoontje aan en dan bevestigen ze het. Of dan geven ze nog een extra quoteje. Um, ja, dat, ik, ik, vind dat, ik, vind, ik vind dat geen journalistiek. Um, ik, ik zou bij Daniel zijn, zijn, uh, um, zijn omschrijving nog willen toevoegen. Uh, dat, je, dat hij ook wel... Uh, inderdaad de, de complexe wereld die het soms, die het soms hè, wat, wat soms zo is, dat je die probeert uit te leggen. Dus um, ja, hoe, hoe verhouden systemen zich tot elkaar? Of wat is inderdaad de impact van technologie? En hoe ziet dat er dan uit? En hoe, hoe zien nieuwe risico's eruit? Of, en, en als het gaat over technologie, van, ja, technologie kan heel mooi zijn. Ik, ik probeer dat er ook wel vaak bij te zeggen. Uh, maar er zitten ook soms nieuwe of, of, uh, risico's aan. En hoe zien die risico's er dan volgens uit? Zodat... Mensen inderdaad hun eigen beslissingen daar um, kunnen nemen. Dus ja, dat, dat, vind ik een, dat vind ik een belangrijk onderdeel. En het andere is met techjournalistiek. De, de suggereert dat er zoiets is als journalistiek... wat niet tech over technologie gaat. Of dat het een apart hoekje is of een niche is. Terwijl, ja, dat zeg jij net zelf ook al, dat vind ik ook. Technologie zit overal. We deze deze, zitten in de meest gedigitaliseerde samenleving ooit. Dus bijna alles gaat ook over technologie... Dus ik, 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 zou dat, ik, ik maak zelf dat onderscheid niet zo graag. Omdat uh, ik, ik geloof dat je daarmee eigenlijk uh, ja, jezelf in een soort hoekje drukt wat onterecht is.
0: Heb je wel eens ja, krijg, iets ik, niet onderzocht omdat er het onvoldoende tech randje aan zat dan? Dat, dat hoor ik denk ik een beetje terug te horen in je verhaal. Sorry, wat zei je? Dat, dat er echt uh, iets op je pad kwam. Dat je denkt, hé, hey, dit is een mooi konijnhol om in te duiken. en Hier kan ik heel veel uithalen. Maar ja, het, is, het heeft eigenlijk weer helemaal niks met technologie te maken.
3: Ja, nou ja, kijk, maar, dat, maar dat is... Ik, ik ben ook niet uh, aangesteld bij de Volks of Ik, of, of ik, ik ben onderzoeksjournalist. Dus als, ik nu, als jij iets uh, spectaculairs vertelt... waarvan je denkt, nou, dat zit een mooi verhaal... en het gaat over uh, literatuur of een voetbalclub. Dan, dan, ik heb ook over voetbalclubs geschreven. Ik heb toen de coronacrisis kwam... ik een reconstructie gemaakt over de maand februari. En dat gaat enkel over de zorg. Dat gaat niet over uh, technologie. Dus ik schrijf niet alleen over technologie, maar... Ik heb ben wel, doordat ik veel over technologie, geheime diensten, privacy schrijf, is het wel zo dat er daar langzaam natuurlijk kennis op staat, ontstaat en dat je daar een soort specialisme van maakt. En dat het ook zo is dat bronnen je daar weten te vinden en dat het ook bij een redactie zo werkt dat ja, mederedacteuren soms denken oké, okay, dit is misschien een verhaal, dat moet ik bij huid neerleggen of daar kunnen we samen aan werken. Dus dat versterkt zichzelf op een gegeven moment.
0: Maar is dat dan, maar, dan per, per ongeluk zo ja, gegroeid?
3: En niet ongelukkig, want ik, ik, vind het, ik vind het... ...waanzinnig interessant. Ik vind het een fascinerende wereld. Uh, dus ik wil dat ook heel graag... ...maar het, beperkt, het hoeft zich niet alleen... ...tot die journalistiek te beperken... ...of tot die onderwerpen te beperken.
0: Ja, en sorry... ...dan onderbrak ik Daniel zojuist nog even.
3: Nee,
1: ja, ik, 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 ik weet niet meer... ...precies wat ik wilde zeggen, maar... Uh, ik, had, ...ik had opeens een hele gevatte opmerking... ...maar dat weet ik niet meer. Maar uh, nee, het is wel... Ik, ik, ...toen ik... Uh, nou, ...oh ja, nu weet ik het weer... Um, als je jezelf technologiejournalist noemt... Um, dan hebben mm, bedrijven nogal de neiging... dat jij geïnteresseerd bent... of te denken te, de geïnteresseerd te zijn in gadgets. Dus ik krijg echt mega veel mensen... die me gaan bellen van... Hey, uh, de nieuwe um, Huawei nog wat is uh, in Nederland. Wil jij die reviewen? En, of uh, hier, je krijgt 500 euro uh, van, uh, van mij... of van dit bedrijf... als jij op de, op de foto gaat met... Deze speaker, dat soort dingen.
0: En zo. Dan moet je jezelf geen journalist noemen als je dat graag zou willen doen. Nou
1: nee, ja, influencer, dat, dat krijg nou, ik zo ja. wel als je veel volgers hebt op Twitter. Um, maar uh, dat, dat, soort, dat soort meuk en zo. En terwijl, uh, ja, uh, ik schrijf wel overigens uitsluitend over technologie. Um, maar het is, het, het techjournalist wordt, wordt, kan ook natuurlijk. Kijk, er zijn ook mensen die gewoon smartphones reviewen. Um, wat, wat ik overigens lees, want ik vind het soms wel interessant. Hè? Ik bedoel, als je iets wil kopen, dan lees je vaak reviews. Mm -hmm. Maar of dan nou journalistiek te noemen, gaan me we soms wel wat, wat ver. Maar de, daardoor, ik snap het wel voor bedrijven. Hoe, hoe weet je we nou wie waar over schrijft? En dat is best wel lastig ook wel aan de ene kant. Dus ik krijg heel vaak persberichten binnen van e-bikes en uh, energiescooters en start-ups die een app hebben om vogels te spotten. I don't know, ik weet allemaal niet, maar gewoon allemaal dingen waarvan ik denk, moe, als je maar één keer had gegoogeld, dan had je waarschijnlijk geweten dat ik daar niet zo heel erg in
0: geïnteresseerd ben. Nou, dat zeg je nu, maar je hebt dus jaren wel dat soort werk gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n 500 euro hier en een, een, een gratis gadget daar, moet toch ook wel verleidelijk zijn, laat we eerlijk zijn.
1: Uh, vroeger, vroeger vond ik het heel leuk, uh, die telefoontjes. Uh, en nog steeds overigens. Ik kan nog hartstikke blij worden van een nieuwe telefoon. Uh, Heb je elk jaar een nieuwe iPhone?
0: Nou, ja, kijk, daar gaan we al.
1: Ja, nou ja, maar dat, dat, dat doe ik ook wel. Uh, dat, dat, ik zou het op zich uh, ik zou het vanaf de XR niet meer willen. Uh, per se, want ik doe het dan vooral vanwege de nieuwe processor en de, de vaak betere beveiliging die met die processor samengaat. Uh, dus bijvoorbeeld in vanaf de XR in uh, iPhone zit een speciale deel van de processor die ervoor zorgt dat um, uh, malware op je telefoon lastiger erop blijft na een reboot. Dus Daarvoor zou ik het dan doen. Niet per se omdat ik drie camera's om me achter van mijn telefoon wil. En ik ben een ontzettende batterijduurfreak. Ik vind het gewoon lekker als mijn accu lang meegaat. En mijn nieuwe telefoon is, is dat zo het geval. Dus, maar ik kan wel begrijpen. dat ik Kijk joh, ik, al die al e-mailtjes die, e die, die Hype ook uh, krijgt. Uh, persberichtjes, ik gooi die ook allemaal weg. En uh, soms sta ik ze nog wel eens tevoren. Ik sta een PR-bureau PR zoals het te woord. En dan zeg ik altijd netjes van... Uh, ja, ik, ik doe daar niks mee, standaard. En uh, ik, uh, ik, ik heb ook heel, heel leuk... Ik heb vaak... PR-bureaus die dan werken voor de bedrijven waar veel van mijn bronnen werken, waarmee ik vaak oh ja, samenwerk, ja. of die mij informatie geven. En die komen dan met, hé, hey, um, dit onderzoek hebben wij gedaan namens dit securitybedrijf, wil je dat publiceren? Ik, en dan is er een quote van bijvoorbeeld een van die bronnen die ik wel eens spreek. En ja, ik heb daar helemaal geen interesse in, want dat is gewoon algemene informatie. Dat is niet per se iets wat ik denk van, nou, dat ga ik publiceren ofzo. Uh, 20% van de Nederlanders heeft, geen, heeft, heeft maar een viruskennig in zitten, dat, dat soort meuk of zo. Daar doe ik helemaal niks mee. Maar ik vind het wel interessant om met die bronnen van die securitybedrijven wel te zitten en te sparren en te kijken wat, uh, wat hebben zij en wat zien zij en wat voor dreigingen zien zij en hebben zij interessante verhalen waar mensen van op de hoogte zouden
2: moeten zijn.
3: Dat
1: is maar dat is, dat is het
2: werk wat je nu doet, als ik nog heel veel terug mag pakken op, op het, het stukje wat is nou journalistiek en niet. Want jullie uh, noemen een heel aantal dingen van nou, maar dat, dat vinden we geen journalistiek en dat vinden we wel journalistiek. Dus kun je er, kun je er eens een beetje ja, doorheen lopen, een beetje uh, chronologisch, dat is niet het goede woord, maar waar gaat nou het, het overtikken van een persbericht over in het bloggen over een nieuwe smartphone tot uh, wat jullie typeren als journalistiek of wat jullie definiëren als journalistiek tot onderzoeksjournalistiek? Kun je daar eens doorheen lopen? Hoe, haak, deze mag jij. Nou ja, het
3: zijn, het zijn, het zijn geen afgebakende grenzen. Hè? Dat, is het, ja. dat is het moeilijke hieraan. Dus het suggereert dat er een soort uh, hokjes zijn. En dat het, als je van het ene naar het andere hokje gaat. Dat je dan meer of minder journalist bent. Dat
2: is het Maar niet toch goed. zeggen jullie. Nee, maar dat is geen Dat vinden wij, wij ja. Dat is, dat is
3: eigenlijk best subjectief. Uh, want ja. Ja, er, zijn, er, zijn, er zijn collega's. Die een heel ander soort journalist, journalistiek bedrijven. En ik heb ook nog eens de luxe. En, en volgens mij geldt dat van Daniel ook wel redelijk. Dat we redelijk vrij worden gelaten bij de bij de televisie en bij de krant. Uh, dus dat ik mijn onderwerpen volledig zelf bepaal. Um, en dat het ook nog zo is dat ik vaak de tijd krijg. Er zijn journalisten, of, of tenminste, ik moet het anders zeggen, doordat ik de tijd heb, zijn er andere uh, collega's van mij die veel harder moeten werken en die veel meer bijdragen aan de krant van de volgende dag. Uh, ja, zij zijn niet minder journalist dan ik. Ik vind alleen dat daarin kun je nog weer een onderscheid maken. Dat hoe je journalistiek vervolgens aanpakt, hoe je erover schrijft, ja, dat, dat daar wel gradaties in zitten. Um, ik, ik heb een bepaalde taakopvatting van journalistiek. En dat is meer richting onderzoeksjournalistiek. Namelijk dingen uitzoeken. Iets, iets onderscheidends willen brengen. Uh, geen dingen brengen die, waarvan inderdaad bedrijven graag willen dat je ze brengt. Uh, maar uitzoeken hoe het is. Ook goed daarbij proberen uit te leggen in, in duidelijke taal. Um, maar ja, dat is... Dat, dat kan in principe voor elke journalist natuurlijk geld.
1: voor, voor wat, wat een mooi voorbeeld is. is Tweakers is natuurlijk een, uh, een website die uh, uh, alleen over technologie gaat. En die doen ontzettend uitgebreide reviews. Um, zo diep. Waarvan ik eigenlijk zou kunnen zeggen. nou Dat is, eigenlijk best, dat is, gewoon, dat is in mijn ogen journalistiek. Dat is, dat, 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 dat is zo'n hoog niveau is echt heel goed. En daar zit ook echt, uh, er zit echt onderzoek in, zeg maar. En aan de andere kant, kijk, dat is voor mij... Hè, ik bedoel, kijk, voor andere mensen kunnen uh, bijvoorbeeld... Um, wij, bij, bij RTL hebben we Bright. Dat is een, een gadgetmerk vooral. Hè, daar, daar testen ze eigenlijk voor heel veel gadgets. Ik vind dat niet per se heel journalistiekerig of zo, zeg maar, maar. ik vind het wel heel leuk om naar te kijken. Ik vind het ook interessant en ik kijk er ook graag naar. Maar dat is voor mij niet per se heel erg journalistiek. Maar misschien voor iemand anders die heel erg fan is van gadgets... en die gewoon graag de mening wil horen van uh, uh, een van de presentatoren daar... kan het wel weer journalistiek zijn. Hè? Want die ervaart dat als, als belangrijke feitelijke mening over een, een onderwerp... en die vindt dat belangrijk en dan kan het weer journalistiek voor hem zijn. Dus het is niet per se zodanig afgekaderd. Het is vooral bij jezelf heb je vaak die afkadering. Dat je bij jezelf denkt, nou, ik vind dit geen journalistiek en, en dit wel. En, en, en huip en, en, en ik zijn toch wat meer van de onderzoekende journalistiek en 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 en, en vinden wij de, eigenlijk dat vaak de norm eigenlijk die zou moeten gelden voor of nou niet zou moeten gelden maar dat, waar wij bij denken als we aan journalistiek denken. En dat is een beetje de verschil denk ik in de, de opvattingen erover
0: ja dus de story zet heel groot uh, voor op de <laughs> voor op het blad allerlei verhalen over femke halsema en als het gaat om het gesprek inhoudelijk uh, dat van WhatsApp was gelekt... dan halen ze zeg maar, de eerste paar berichten heel zorgvuldig weg. Uh, dat is dan geen journalistiek, zeg maar.
1: Uh, full of the story journalistiek? Nou, ik, <laughs> ik, ik, moet, ik, ik moet eerlijk bekennen dat de story... Uh, daar zit, daar, die hebben best wel wat goede onderzoeksjournalistiekere verhalen gemaakt... Op wat voor manier en hoe je dat ethisch en dat soort dingen, daar kan, zou ik mijn vraagtekens misschien wel bij zetten. Dat ja, blijft ik zou natuurlijk niet...
0: roddelen en achterklap, maar het is dan nou, alweer journalistiek wellicht.
1: Nou, de telegraaf is weer gelezen. Ja, nee, ja. ja de, de telegraaf is bijvoorbeeld een, een, een mooi voorbeeld. Um, de telegraaf kan soms erg scherp zijn en soms. Um, uh, de, de grenzen opzoeken van, van, uh, van, uh, van de journalistiek ook. Maar er zitten uitstekende journalisten bij de Telegraaf... die echt uh, grote onthullingen doen. Terwijl heel veel mensen vaak zeggen van... Oh, de, de Telegraaf is geen journalistiek... of het is extreem rechtse krant en bla, bla, bla en zo. Terwijl daar gewoon echt daar worden echt wel goede scoops gemaakt, hoor. En echt wel waar ik denk van, nou, dat is echt een goede verhalen. Dus het is, het is, echt, uh, het is niet zo lastig zwart-wit te zeggen allemaal.
3: Het is lastig. Ik, vind, ik vind het uh, zelf iets minder journalistiek worden... Als je, de, um, uh, als je de emoties van ofwel jezelf... of van de hoofdpersoon in je verhaal... als, als die de, eigenlijk de teneur van een stuk gaan bepalen. Dus uh, met andere woorden, als je als iemand iets vindt... en er zijn heel veel mensen vinden wat in Nederland... Uh, die zijn boos of wat dan ook, als, als dat de leidraad wordt... of dat de legitimatie is voor je, voor je artikel. Ik vind het veel interessanter om los daarvan te kijken... naar wat zegt iemand en wat, uh, wat kun je daar vervolgens inhoudelijk mee. Dus mijn motivatie is nooit, ik vind dit, um, ik vind dit een schande... dus er moet over geschreven worden. Nee, uh, dit is interessant en ik ga proberen duidelijk te maken... waarom dit interessant is. Uh, en dat doe ik door gewoon onderzoek te doen en, ik, en vaak weet ik ook niet waar ik uitkom als ik onderzoek doe. Uh, en wat zijn dan, dan jouw... ...feiten verzamelen? Ja, ga je ja.
2: Ja, nee, nee. Wat zijn dan jouw belangrijkste journalistieke waarden... ...als je dan onderzoek gaat doen? Wat vind je nou... Uh, ...en je wil graag kwaliteitsjournalistiek leveren... je wil onderzoeksjournalistiek doen... Um, ...wat vind je dan uh, het belangrijkste daarbinnen?
3: Nou, vaak is uh, 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 ongeveer het meest belangrijk... De, de, ...de mensen die ik spreek goed beschermen... ...omdat het in een, in een krachtenveld is waar... Uh, nou ja, waar geprobeerd wordt om te achterhalen met, met, met wie je spreekt. Dus daar begint het. Dus je moet bronnen goed, goed beschermen. En vervolgens is het natuurlijk... Ja, je, je probeert, het is vrij simpel. Je probeert te achterhalen wat er, wat er werkelijk aan de hand is. En, en daar kan uiteindelijk ook niet zo heel veel discussie over, over bestaan. Dus of iemand een auto heeft gestolen of niet, dat probeer je te achterhalen. Dus is die auto gestolen? Ja, oké. Okay. Door wie is die gestolen? Nou, dat zijn de feiten. En dat meld je vervolgens... En wat iemand daarvan vindt, vind ik minder relevant. Um, het, 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 het gaat om het secken gegeven wat er is gebeurd.
0: Nee, maar je bent natuurlijk wel een klein beetje um, ja, aan het roeren als het gaat om de, uh, de keuze. Is dit inderdaad relevant? De, dus daar heb je wel invloed op. Is het nou zo dat het merendeel van uh, de verhalen die je brengt of de onderzoeken die je doet, uiteindelijk beginnen bij zo'n bron... Ik krijg dat een beetje langs de zijlijn mee hoe dat bij Joost soms gaat. En ja. dat, dat, ik heb het idee dat van alle hoeken dat soort informatie tot je kan komen. Je kan ook zelf iets op het spoor komen. Zeker.
3: Nee, ik, ik, ja, ik, zit te denken wat, ik denk dat het ongeveer 50-50 is. Dus uh, er zijn, ik krijg inderdaad veel tips waar, waar, waarvan ook heel veel uiteindelijk niet bruikbaar zijn. En bij tips moet je zeker in, als over geheime dienst of wat dan ook, moet je voorstellen dat dat... Klinkt heel mooi. En het is in de eerste aanleg word ik er altijd heel erg enthousiast van. Maar ik eh, denk 80% komt nooit rond. Of, of blijkt net iets anders te zitten. Mm -hmm. um, dus dat is, dat is, en het is verschrikkelijk tijdrovend. En het andere is dat ik denk. van ja, dit, Je ziet een ontwikkeling. En denk dit is een verhaal. Hier moet, ik een keer, hier moet ik een keer wat mee. Nieuws is ook niet. Dat is toch wel eens een misvatting. Nieuws wordt niet per se altijd gecreëerd. Uh, maar nieuws is er natuurlijk. Of dient zich aan. Of er zijn ontwikkelingen. En daar... Daar ga je je toe verhouden. Als, als allerlei landen in de wereld... corona-apps gaan maken... Ja, dan wordt het natuurlijk voor journalisten interessant. Okay, waarin onderscheiden die landen zich... en hoe kun je dat dan doen? En, en dat is daarmee een reactie... op wat er, op wat er gebeurt of wat er speelt.
0: Ja, inderdaad. Um, je zegt net eigenlijk al dat, dat je soms opvalt... dat collega's van jou dan effectief bezig zijn... om de krant van de volgende dag te vullen... terwijl jij toch wat, wat meer je kans mag grijpen. Komt het ook wel eens voor... dat je ergens eigenlijk al met twee benen in staat... en dan denkt van ja shit, ik ben nu heel ver... maar dit, dit wordt gewoon helemaal niks. Dat, dat kan zo'n ja, een, een maand van, nou, ja, van je nog, uh, voorbij zijn natuurlijk. Ik heb nu drie onderzoeken.
3: Nee, twee, twee grote, ja, en één kleine. Maar twee onderzoeken in ieder geval... Waarvan ik ernstig twijfel of dat ooit in de krant gaat komen. En waarvan in één geval ik er meer dan een jaar mee bezig ben. Er twee keer voor naar het buitenland geweest ben. En nou, ik
0: denk in totaal wel twee of drie maanden fulltime heb inzitten. Holy shit. Maar heb je dan niet de neiging om het gewoon uit te typen, te publiceren en kijken wat er gebeurt? Of kan het dan echt niet uh, dat, kan, dat, nou, dat kan dus niet. Nee. Dat ja, kan in dat geval
3: wel. niet, omdat het te maken heeft... Uh, uh, Kijk, de lastigheid is, je, 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 je volgt soms een pad en je probeert iets duidelijk te maken, wat in heel veel gevallen, dat, dat ga ik ook voor Daniel, bijvoorbeeld als het gaat over uh, uh, mogelijke uh, datahandel of illegale uh, activiteiten, illegale data activiteiten of mogelijke spionage,
0: mm -hmm.
3: uh, die drie, dan is het ultieme doel dat je aan wilt tonen dat die spionage of die data handel plaatsvindt. Uh, en... Daar werk, je, daar werk je eindeloos naartoe. Maar dat, het bewijs is gewoon ongelooflijk moeilijk te krijgen. Dus dan, dan, uh, uh, ja, dan moet je je verhouden tot de bronnen die je hebt. En als de initiële bron, dat speelt in een van deze zaken. Als de initiële bron misschien uiteindelijk minder betrouwbaar blijkt. Dan kun je niet denken, we gaan alsnog publiceren. Nee, dan is het dus de basis van je onderzoek weg.
2: Ben je nog? Maar dat, ja, um, dat, dat is Zijn jullie de afgelopen jaren nog voorzichtiger geworden in het, in het bedrijf van onderzoeksjournalistiek? En we zien dat uh, heel veel journalistiek dat, dat het populair is om, om als je uh, een, een stuk leest en het zintje niet om dan uh, de, de journalist of het medium te gaan delegitimiseren. Uh, onder aanvoering van, van Trump die natuurlijk met alle fake news media dat, uh, dat aanwakkert Um, uh, merken jullie daar in het dagelijks werk iets van als onderzoeksjournalist... dat het eigenlijk tegenwoordig heel bijna normaal is om te zeggen... als iets je niet aanstaat van, nou, ah, maar dit is fake nieuws... of dit is niet goed gedaan... of zeker omdat je oh, natuurlijk geen ja. uh, maximale transparantie kan bieden?
1: Ja, dat, 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 dat gebeurt wel veel meer. Uh, ik weet niet precies wa waardoor dat komt. Um, Zo hebben al mensen altijd een mening over je werk... Um, en uh, bijvoorbeeld, uh, Van hype wordt uh, vaak gezegd dat hij een uh, soort halve, wat is het, uh, spokesperson voor de IVD is. Wat voor kritiek die krijgt en dat soort meuk. Mm. Uh, bij mij, uh, ik word vaak uh, gezegd dat ik een uh, halve crimineel ben. Uh, omdat ik dingen doe die soms niet mogen om iets aan te tonen. Dus, um, maar tegelijkertijd, ik, wat ik bijvoorbeeld wel merk, is dat um, hoe meer verhalen je publiceert, um, je wordt vaker getipt dan. En tips zijn uh, heel fijn. Uh, ik heb net als hype denk ik ongeveer 50% van mijn verhalen komen voort op tips. Uh, en 5% doe ik zelf, onderzoek. En van die tips zijn er heel veel niet bruikbaar. Um, en uh, sommigen, uh, bij mij is het gebeurd dat mensen me hebben echt proberen hebben op te lichten met informatie die gewoon niet klopt. Om te kijken of ik het zou publiceren om mij in discrediet te brengen. Uh, dat is de laatste jaren vaker toegenomen en ik weet niet zo goed of dat komt omdat... Je als, uh, ik, ik ben de laatste jaren wat vaak op tv geweest. En dan word je wat bekender, zeg maar. Een beetje stom te zeggen. Maar dat, dan hebben mensen, vinden dat leuker om jou te targeten. Mm -hmm. um, misschien kan het, en ik merk ook, en dat is een beetje ding. Ik merk dat de aanvallen op mij, uh, de, de digitale aanvallen, dus de, de hackpogingen en dat soort dingen, uh, ernstig zijn toegenomen sinds een jaar of twee. Um, ben je er ook
2: anders, anders uh, journalistiek door gaan bedrijven?
1: Um, voorzichtiger. Um, ik spreek meer met mensen af in het echt. Um, ik doe niet alles meer digitaal. Uh, dat deed ik in het begin wel eens. Een beetje, beetje bellen en dit en dat. En dan verifieerde ik uh, de identiteit van die persoon bij een ander. Maar dat is allemaal digitaal. Ik spreek nu echt met mensen af. Uh, dat is één ding. En nummer twee, ik, um, ik werk meer samen. Dat, is ook, uh, dat klinkt een beetje stom, maar ik werkte voorheen heel veel alleen. En ik deed gewoon alleen, zat ik in een hoekje op de redactie uh, mijn ding te doen. En ik probeer nu echt andere journalisten erbij te betrekken... om uh, te kijken of ik ergens dingen... Uh, mis of fout heb uh, want het zal je maar gebeuren Ik, het, is, het, is, het is gelukkig nog niet gebeurd bij mij maar het zal je maar gebeuren dat je iets publiceert en het klopt gewoon niet En dan, is je, dan ben je zo'n ja, dat, dat, dat is een doodzonde in de journalistiek, maar dan ben je ook een ...deel van je, van, je, van je krediet kwijt ook. En uh, ik probeer nu uh, met journalisten die echt goed zijn bij, uh, bij RTL Nieuws... ...dat zijn er heel veel... Uh, ...probeer ik veel meer samen te werken om, uh, om verhalen neer te zetten. En dat wordt ook gestimuleerd. Ik merk ook dat er tussen media ook vaker wordt samengewerkt. Um, dat zie je ook bij de, de uitreiking van de Tegel... ...zag je ook dat er veel co-producties zijn... ...tussen uh, Trouw en RTL Nieuws bijvoorbeeld. De NOS en NRC waren er ook voorbeelden van... Um, en ik denk dat dat, dat dat heel goed is, maar in het algemeen kan je zeggen dat ik, dat ik voorzichtiger ben geworden en sneller mensen wantrouw, uh, die, die iets aan mij maar, willen bieden, waarvan ik denk van nou, ik weet niet, het, het zou fantastisch zijn als het klopt, <laughs> um, en dan klopt het vaak net niet, en dan ben ik blij omdat ik dat tot net ontdek voordat ik er dieper in duik, of nou, iets publiceerd doe ik natuurlijk niet... voordat het zelf is dus, uh, helemaal rond is. Maar uh, soms, soms ga ik ellendig lang door in, in een onderzoek... Waar ik, uh, waar ik uiteindelijk ook niet uitkom dan. En dat vind ik dan soms echt heel vervelend. Ja. <laughs> dan ben ik ja, echt toe in geleid,
3: Nou, ik, ik, ik denk niet dat het uh, komt door uh, zeg maar een, een bepaald klimaat. Het is niet bij mij tegen journalisten. Dat, dat, het effect daarvan is er hoor. Uh, ik had het laatst bijvoorbeeld een... Uh, een, een heel kort berichtje over uh, Baudet en Rusland getikt. En toen zag ik, oh, dat is ook wel aardig om te vertellen, eh, toen, ik heb het kwaliteitsfilter aan op uh, Twitter. En ja. toen kwam ik al een week later achter dat er 101 reacties waren van allemaal milieuschandalen, schandalen, linkse media. Die had ik, ik had geen van die gezien. Oh, nice. Maar de, dat, dat kwaliteitsfilter werkt echt top. Uh, dus nee, maar dat, dat is een ontwikkeling die er is, maar dat, daar heb ik op zich niet heel veel last van. Ik vind ook overigens dat je via sociale media heel veel bruikbare reacties nog wel krijgt. Uh, en dat, die haalt er gelukkig niet altijd uh, uit. Um, maar een ander iets is wel dat uh, zeker na publicatie van, het, van mijn boek um, en, en, en de, 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 de geheime diensten, zeg maar, dat daar, daar, ja, die, 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 er zijn een aantal geheime diensten die er echt van baalden of daardoor geïnteresseerd zijn geraakt. En uh, dat heeft het afgelopen, of dat speelt nog steeds wel, waardoor ik uh, ja, wel echt, echt moet opletten. Uh, dus uh, er, zijn een, ja, er zijn geheime diensten, buitenlandse geheime diensten, die hebben geprobeerd een beetje in mijn omgeving te komen, die op zoek zijn gegaan naar bronnen. Maar uh, nou, dat de, weet
0: de... je ook zeker. Ja, dat, dat, uh, ja, dat, dat is toch raad. om dat
3: zeker te weten, laat ik het zo zeggen. Maar dat, het heeft er alles schijn van. En uh, dat heeft mij wel. Uh, een tijdje redelijk paranoïde... en wantrouwen gemaakt. Dat is nu weer iets minder. Um, maar dat, een beetje zo'n
0: koude oorlogsfilm van. Was. Sorry? Dan wordt het een beetje zo'n koude oorlogsfilm van eigenlijk.
3: Ja. De geheime diensten... Dat, ja, die, die werken op, op die manier. Ja. Ja. Dus dat heeft mij wel... wantrouwen gemaakt en daardoor ben ik wel... Uh, ja, voorzichtig. En het is ook zo dat ik zeker voor, uh, net, net als wat Daniel... maar zeker voor grote onderzoeken uh, werk ik ook samen met anderen. Alleen al om een tunnelvisie te vermijden en om jezelf scherp te houden. En, en ook omdat het gewoon, het kan in sommige gevallen gewoon echt spannend worden. Ik heb uh, ja, ook was eens deuren gestaan van mensen die, die agressief werden... of uh, nou, ik krijg niet zelden te maken met uh, Rijksrecherche die mensen gaat tappen... Uh, of, uh, uh, of met de advocaten die, die met belachelijke blafbrieven komen... Dus je moet wel dan echt zeker weten dat je geen fouten maakt. Want daar, ja, daar kan je, je opgepakt worden of een bron in gevaar mee brengen. Dus dat wil je echt voorkomen.
2: Want wat zijn de grootste valkuilen voor jullie?
3: Uh, nou, tunnelvisie is, vind ik wel een valkuil.
2: Ja, dat is echt een goede.
3: Ja. Uh, en een andere valkuil vind ik ook wel. En, uh, dat is namelijk met geheime diensten is het zo. Dat, uh, kijk. Uh, we, er is een heel mooi journalistiek principe. Nee, twee, je moet twee onafhankelijke bronnen hebben. En als die zeggen dat het klopt, dan, dan is het zo. En dat klinkt heel mooi, maar in de praktijk... zeker met geheime diensten werkt dat heel anders. Ik zal een voorbeeld geven. Als je een, een operatie hebt waar Nederland aan mee heeft gedaan... die werkt samen met Amerikanen bijvoorbeeld... dan zijn er nou ja, hoeveel mensen die er echt aan mee hebben gedaan... misschien drie, vier. Mm -hmm. um, dan zijn er daaromheen, is er een team... maar dan zijn er zeg maar nog eens vijf mensen... En daaromheen zijn uiteindelijk zitten de, is de meer politieke kant van mensen die ervan hebben gehoord. Ik heb veel liever één iemand die die operatie heeft gedaan, dan drie mensen uit meer de politieke lijn die ervan hebben gehoord. Dus dat, dat, dat principe is niet altijd zo, zo duidelijk als het, als het zich voordoet. En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Dus daar heb ik ook wel gesprekken over bij de krant. Van, ja, hoe beoordeel je bepaald soort informatie? Er zijn, er zijn bronnen die een heel duidelijk doel hebben en een heel duidelijk belang hebben. Maar er zijn ook bronnen waarvan het volstrekt onduidelijk is. Dus sommige bronnen die vind ik meer dan één waard. En sommige bronnen vind ik veel minder dan één waard.
0: Ja, precies. Sorry, dat, schiet mij, dat valt me eigenlijk net wat op, wat ik nog niet eerder heb gezien. En dat is, ik, ik kom nu net een beetje uit een politiebubbeltje. Ik heb veel met politiemensen gepraat. En uh, die zijn ook heel erg bang, juist voor die tunnelvisie. Ze noemen dat dan anders. Maar ze zijn ook heel erg op zoek naar ontlastend bewijsmateriaal. Op het moment dat ze ergens een inval doen... dan hebben ze al lang onderzocht van hoe ziet het er hieruit... wie kan ik daar aantreffen en wat wil ik buiten gaan maken. Sterker nog, dan moeten ze ook nog eens een uh, uh, bevoegdheid hebben... En, en ook daar ter plekke de boel bevriezen... en dan alsnog een officier van justitie inschakelen... om te kijken van wat neem ik allemaal effectief mee. Uh, je mag niet zomaar een heel huis uh, mee, na, uh, mee naar het politiebureau nemen. Maar Daniel, je hebt bijvoorbeeld ook... Uh, um, een infiltratie gedaan eigenlijk in zo'n vraagporno-netwerk. Uh, daarvan kun je zeggen, het is heel belangrijk dat dit uh, wordt opgespoord. En ik, ja, ik, ik vind dat ook ontzettend nuttig tegelijkertijd. Het, het schuurt wel een beetje tegen dat politiewerk aan. Jij bent daar natuurlijk ook wel aan het kijken van, wat gebeurt hier? Nou, een heleboel is onguur. Maar je kunt niet alleen maar zeggen, nou, ik doe een dump van dit forum. Hapakee, het is journalistiek natuurlijk. Je moet daar wel nee. afwegingen in maken.
1: Ja, dat, uh, uh, dat is toch een, uh, zeg maar, mijn valkuil uh, is dat ik eigenlijk um, soms, de, uh, um, ik, ik probeer, ik, ik ben soms een, te veel een pentester of een online rechercheur, mm -hmm. um, in plaats van een journalist. Um, een voorbeeld om, om een voorbeeld te geven is, ik had een, uh, ontdekt dat er gegevens werden uh, doorverkocht uit het kentekenregister, um, die werden gebruikt voor afrekeningen en dat soort dingen. en um, wat wel opvallend was trouwens, ik, ik bleek toen dat te exposen, die handel daarin. En dat was iemand die was geleerd aan de maffia, de mokro maffia mm -hmm. um, Dus dat was, uh, dat, toen moest ik opeens ook, dat, dat kreeg ik dus weer van een, uh, van een bron binnen de, de opsporingsdiensten te horen, dat ik uh, daarvoor moest uitkijken. Dus maar dat soort dingen, daar hou ik ook niet uh, al te veel rekening mee. Want ik weet niet precies wie daar aan de andere kant van het scherm natuurlijk zit. Maar de, de RDW, uh, de baas van het die die waren zo neidig toen op mij, dat ik niet... Um... Zij vroeg aan mij, hé, hey, je hebt deze handel en deze data uh, blootgelegd, um, help ons, wat, heb je, wat voor kenteken heb jij opgevraagd? Of welke kentekens? Want dan weten we precies waar dat lek zit, want dan kunnen we dat dichten. Um, ik wilde aanvankelijk, ja, tuurlijk, ik geef dat gewoon uh, op, joh, tuurlijk, uh, hier. En mijn hoofdredactie fluit mij gelijk terug, en die zegt, want het vraagt natuurlijk eerst aan de hoofdredactie, en die zeggen, nee, dat doen wij niet, dit soort dingen. Wij helpen dit soort dingen niet om onze onafhankelijkheid te behouden. Want zodra je dit soort dingen gaat doen voor anderen. Zodra je met de politie gaat samenwerken met dit. Dan ben je je onafhankelijkheid als journalist kwijt. En dat is heel belangrijk overigens. En dat besef ik me nu langzaamaan steeds beter. Maar eigenlijk wil ik, wil ik heel graag. Um, net als bij zo'n wraakpornonetwerk. Daar kom ik binnen. Ik zie daar hele nare dingen die daar gebeuren. En toen heb ik bijvoorbeeld met mijn hoofdredactie een gesprek gehad. Van oké, okay, um, ga mij de politie inschakelen. Ga wij die hiervan op de hoogte stellen. Nou. Um, wij hebben dit in dit geval gedaan, omdat het om zoveel slachtoffers ging. En, om, en toen hebben wij de politie een aantal dagen gegeven om ernaar te kijken. En gezegd: van hier, hier kan je het vinden. Wij gaan dan een publiceren, Dan weet je dat. Um, ik, joh, alleen ik had, ik zou graag uh, weken willen wachten om uh, bij wijze van spreken om dat politie uh, te helpen. Zelfs ik zou zeggen: kom erheen met al het bewijsmateriaal, om al die mensen op te pakken en dat soort dingen. Maar dat, dat kun je niet doen, omdat je daarmee een verlengstuk van de politie wordt. Of een verlengstuk van de RDW. Of een verlengstuk van de organisatie waar je iets over maakt en ik, dit is heel moeilijk te begrijpen denk ik voor mensen die niet in de journalistiek werken maar dat is een beetje mijn eigen valkuil dat ik soms te graag wil dat mensen die slechte dingen doen worden opgepakt en in de cel belanden terwijl eigenlijk mijn doel is om als journalist de bewustwording te keren dat het gebeurt en hoe mensen zich kunnen beschermen en dat mensen weten dat het gebeurt en daar zit een beetje de, de valkuil maar inderdaad ik doe heel veel dingen die niet mogen eigenlijk alles wat ik doe mag niet um, en daarvoor heb ik een heel team van juristen van onderzoeksjournalisten bij RTL Nieuws... en de hoofdredactie... Die, waar ik mee samenwerk... en waarmee ik kijk van oké... Okay, wat mag ik wel en niet doen? En um, in sommige gevallen komen we dan uit op... Um, bij een datalek een over kinderen met... Uh, zeg maar allemaal... Hoe heet dat, veilig thuis zeg maar... Hè? Uh, jeugdzorg. Dat was een datalek. Dat en toen had ik duizend dossiers van die kinderen... waar hele nare dingen staan. En dan... Mijn afhankelijk idee is van, nou weet je wat, ik, ik blader daar een beetje doorheen, en dan, uh, want ik heb geen kwade bedoelingen, maar ik wil wel weten wat staat er in die dossiers, want dan kan ik dat ik wil weten wat erin staat, wat er kan wordt en wat er, worden, wat er ja. mogelijk misbruikt kan worden. En dan zeg je, die, die juridische zaken zegt, nee, dat mag je echt niet doen. Je mag echt maar een paar lezen, maximaal. En dan probeer je op die manier een beetje de beste basis te creëren, wat nou wel en niet juridisch uh, goed is. Toen wij met, een, met, een, met Python hebben we toen al die dossiers doorgespit. En gekeken wat zijn nou de voor, meest voorkomende woorden. En toen hebben we het op die manier opgelost. Um, maar bijvoorbeeld nu, ik wil, laat ik zeggen, ergens binnenkomen in Nederland, wat belangrijk is, waarvan ik denk dat ik daar binnen kan komen. En als ik daar binnen zou komen, dan zou dat heel ernstig zijn. En de vraag is dan, hoe ver mag ik gaan om te proberen daar binnen te komen? En stel voor, ik ben daar binnen. Wat mag ik daar bereiken om aan te kunnen tonen dat het maatschappelijk relevant is dat ik, dit, dat ik dit doe. Maar er zitten heel veel nuances in en heel veel uh, juridische kanten... en ook heel veel journalistieke en ethische verantwoorde kanten... om te kijken, wat doe ik? En vroeger, nou, vroeger jaren geleden, deed ik een beetje op de Bonnefoy-dingen. Dat mag nu echt niet meer. Um, mm -hmm. En daar zitten nu hele strenge regels in. Maar het klopt inderdaad dat daar, het is een grijs gebied En de één vindt mij gewoon een crimineel... Ik word op Twitter, dat is wat ik vaak te horen krijg vanuit de kritische kant. Um, en aan de andere kant um, uh, is het soms nodig om te bewijzen dat iets gevaarlijk was. En dat dat een gevaar was voor de maatschappij of een misstand was. Heb je? Um, maar Daniel, ja, mag ik je dan een flauwe, ja,
2: flauwe, even flauwe vraag stellen? Ja. Uh, had je dan niet beter gewoon uh, bij de digitale recherche kunnen gaan werken? Uh, uh,
0: nou, ach. kan nog steeds trouwens. Ja, nee, maar goed, waarom,
2: waarom wil je dit ja, ja. graag als journalist doen? Want ik vind um, dat wel interessant, Wat je zegt, ik voel een verantwoordelijkheid uh, naar uh, de maatschappij en uh, om mensen te informeren, maar vooral om misstanden aan de kaak te stellen. Dat is hoe jij jouw journalistiek definieert uh, eerder in deze podcast. Um, waarom doe je dit als journalist en waarom niet als, uh, als, als regisseur? Nou, ik ben uh, regelmatig gevraagd
1: door, uh, door uh, opsporingsdiensten om, uh, om daar te komen werken. Uh, en ik heb er wel eens over getwijfeld. Maar wat het grote verschil is, is dat uh, het, de, de rechercheurs die ik spreek bij de politie, en dan de online rechercheurs, die zitten aan heel veel regels gebonden. Heel veel. En die mogen in feite niet altijd heel veel. Die, die moeten ook heel veel verslagen optikken en heel veel ja, een soort dossierwerk, papierwerk. Wat heel belangrijk vragen is. heel vaak. Toestemming ja. vragen. Als journalist heb je echt een hele vrije rol daarin. En um, naast dat je gewoon standaard strafbaar bent als je iets strafbaar doet. Sommige mensen denken dat journalisten een soort van vrijbrief hebben om maar te doen wat, je, wat strafbaar is. Dat is niet zo. Ook als journalist ben je net zo strafbaar als een normaal persoon. Maar dan kan de rechter zeggen van nou je hebt dit gedaan vanwege het maatschappelijk belang en daarmee kan je schuldig worden bevonden bij wijze van spreken zonder straf. Hè? Dat zou kunnen eventueel. Um, het ding is ik mag nu doen uh, zonder ik mag die dingen die onderzoeken doen zonder dat ik daarvoor um, uh, zonder dat ik allemaal regels en dat soort dingen heb uh, of nou regels maar zonder dat hele papieren machine zeg maar. En het tweede is, en dat is als journalist zo gaaf, wij mogen uh, dingen doen waar we onze ziel en zaligheid in steken om Nederland te informeren, uh, burgers te informeren en misschien de samenleving daarin een beetje beter maken. En ik denk dat dat, dat als politieagent kan, maar dat doe je meer op de achtergrond. En eigenlijk heb je daar minder publiekelijke erkenning van je werk eigenlijk. En ik vind het juist zo gaaf dat ik een podium heb waar ik Heel veel mensen in één keer kan bereiken en hen ook wat wijzer kan maken. Dus een beetje dat stukje. Um, ja, kan je zeggen van hoe je jezelf kan beschermen. Hoe, je, hoe, hoe dit werkt, dat soort dingen en zo. Uh, dat vind ik zo gaaf. En dat kan bij de politie bijvoorbeeld weer net niet. Heb ik het idee dan, zeg maar. Ik zie jou heel twijfelend kijken, Randal.
0: Nou, ik vraag me af of uh, Huib dit herkent. Want die nee, zit misschien heel anders in elkaar.
3: Jazeker. Ik wantrouw macht.
0: Ja, dus je wil daar niet bij horen?
3: Nee, ik hoef daar niet bij te horen. Nee, nee, dus ik heb daar ook niet zo'n zo moeite mee. En het is, ik vind het daarmee ook niet aanlokkelijk of zo. Ik, uh, ik, vind, het, ik vind het soms fascinerend, zeker in de wereld van de geheime diensten. Maar ik vind het vooral heel belangrijk dat het journalistiek is om, om instituties met macht te controleren wat je met die macht doet. Um, een, voor, een voorbeeld: ik had contact met uh, die, um, die jongen, die die Jelle, Jelle S. Uh, die uh, uh, op een gegeven moment met middels DDoS al die banken platlegde. Ja. En hij, hij vertelde mij best wel veel uh, over hoe hij dat deed, et cetera. Daar heb ik ook een artikel over gemaakt. En dan meldt de politie zich inderdaad ook meteen van ja, kunnen we die stukken krijgen? Maar dat is, geen, ik bedoel, dat is gewoon geen kwestie. Die, wat mij betreft hoeft die jongen ook niet... Te, maar ik, ik heb er geen... Um, uh, er is geen enkel... Er is niks in mij dat, dat blij zou zijn dat die jongen in de cel zit. Um, ik, als hij gestraft moet worden, moet dat vooral gebeuren, maar... De, ik ga daar op geen enkele manier wil of kan daaraan bijdragen.
1: Aan de andere kant, Jelle S. Die is wel natuurlijk... Dat is een jongen die dedels aanval heeft gedaan. Dat is wat anders dan iemand die systematisch kinderen misbruikt of zo. Waarvan ik... Heb je dat soort dingen of zo? Nee, dat klopt. dat zit je ook
3: wel in een ander gebied. Absoluut waar. En dat gaat ook om hele andere delicten. Uh, en, en ik kan me, de, ik kan me de, daar de neiging ergens al voorstellen, maar ik, nou goed, ik, ik doe dit vooral om, om echt te kijken ja, wat, 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 wat voert de macht uit, zeg maar. En, en kan ik dat blootleggen, kan ik dat inzichtelijk maken en niet altijd omdat ik vind dat, dat dus een groter publiek uh, of om, om een wantrouw aan te jagen, helemaal niet, maar wel om je te informeren en om kritisch te zijn.
0: Je zou eigenlijk liever de machine aanschouwen zonder daarbij zelf een tandwiel te willen zijn.
3: Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het het mooiste misschien wel aan, aan journalistiek is dat je, dat je um, ongekend nieuwsgierig mag zijn. En dat je altijd mag vragen. En dat er, je, ik, zit, ik kom op zoveel interessante plekken. En dat kan ook, uh, en want daar kan ik ook, ook van, uh, van genieten hoor. Dat je, je een keer bij Defensie zit en iemand legt uit van oké, okay, hoe zit zo'n uh, somalië anti -pira nou in elkaar? Weet je, dat kan. Dat zijn heel interessante mensen, ook heel interessante ambtenaren. Maar ik, vervolgens ga ik kijken, ja, maar klopt dat wel en et cetera. Maar het is, het is ongelooflijk mooi om ongegeneerd nieuwsgierig te kunnen zijn en eindeloos.
0: Hm. Ja, ik heb een ongekende luxe nu, want ik heb twee uh, heel doorgewinterde journalisten aan tafel en normaal gesproken moeten we het toch een beetje zelf doen. Ik zie alleen ook een heleboel pagina's vol vragen van de luisteraars die ik graag aan jullie zou willen stellen. Nou, allemaal lukt toch niet. Zijn er nog nabranders of vragen die wij zouden kunnen stellen aan jullie... over uh, journalistiek en techjournalistiek in het bijzonder... die we echt zijn overgeslagen? Of zeggen jullie nou, Randal, het is een mooi moment om naar de vragen van de luisteraars te gaan. Ja, toch. We hebben eigenlijk wel een ja. goed gesprek achter de rug tot nu toe, toch?
1: Ja, ik denk, ik denk wel dat... Ik vind het bijvoorbeeld wel mooi om in Nederland... Uh, te zien dat we uh, een aantal journalisten hebben... op het gebied van technologie en de, hè, de impact daarvan op de maatschappij... dat daar um, heel veel journalisten hun eigen onderdeel in hebben gevonden... en hun eigen niche eigenlijk erin. Technologie is natuurlijk niet zodanig breed... dat je daar ook weer niches in kan vinden en zo. En, um, en dat bij elke niche een eigen um, uh, zeg maar, uh, normen en waarden zitten... en ook de doelen daarvan en zo. En... Ben daar wel, wel, ik vind dat wel gaaf om te zien in Nederland, dat ik bijvoorbeeld Huip uh, uh, kan volgen um, met zijn verhalen die echt ontzettend variëren, maar vaak natuurlijk op geheimdienst maar ook privacy, maar dan opeens een supergoed stuk over ransomware weer heeft. Terwijl dat echt wel gewoon weer bijvoorbeeld cybercriminaliteit is. Joost die veel op de privacy zit, maar ook heel vaak goede verhalen heeft over algoritmen, en hoe dat soort dingen, bestuurlijke organen weer uh, um, uh, zeg maar, zeg maar, vormen. En um, Ik zit wat meer eigenlijk op de gewoon de, ja, de doodgewone criminaliteit, zeg maar. Hè? De, de, een beetje de huistuin- en keukencriminelen vind ik altijd erg leuk. Gewoon een, een beetje de crime-journalistiek. En dat daar allemaal, zeg maar, doe je dat vanuit een soort belang. Dat je het belangrijk vindt dat mensen nou eenmaal goed op de hoogte zijn van wat er speelt. En dat je wil, wil weten of het oké okay gaat, zeg maar. Of, de, of, dat, of, het, of dat goed gaat. Zeg maar. Ja, ik klik ja, een beetje te Ik vind het heel moeilijk om dat om dat te omschrijven ja. of zo. Ja, ik denk het dat beter, ik je hype veel beter. Het is, voor, voor wat ik belangrijk vind, is dat ik denk van, weet je wat, ik vind het in mijn geval, dan in ieder geval bij crimejournalistiek, uh, in, in dat gebied op de tech, ik vind dat belangrijk dat ik mensen kan waarschuwen voor dingen, kan informeren over dingen, en uh, dat ik mensen misschien een stukje veiliger kan maken. En ik vind dat zo belangrijk, en ik denk dat dat in, in, dat in, de, in, de, in de kant van journalistiek, waarmee je een ontzettend bereik hebt ook in Nederland, dat ik die combinatie vooral heel, 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 heel mooi vind, zeg maar.
3: Maar is het, is het een complimentenhoekje? Want dan kan ik even zeggen dat ik, wat ik, wat ik nog serieus, wat ik uh, nog bijzonder vind aan zowel Danian als Joost, is dat, je, dat het hun lukt, want dat is echt niet makkelijk, om dit soort journalistiek en het belang van technologie en wat er allemaal gebeurt, op dat medium televisie te krijgen. En vaak ook nog in, wat is het, 90 ja. of 120 seconden. En ja. een en, en massamedium, dus voor, voor een heel groot publiek, dat is, dat is echt knap.
0: Ja, ik, ik vind dat altijd wel gaaf, want ik weet soms al net iets uh, van tevoren dat Joost erop gaat komen en dan, dan zit ik toch even het journaal te kijken, want dat doe ik zeker niet elke dag. Ja, ik smelt dan altijd even hoor, bij Joost in het bijzonder natuurlijk, omdat ik die persoonlijk goed ken, maar eigenlijk elke keer, en net, net zoals al die keren dat Alexander Klubbing dan bij de wereldrijd doorzit, ik ik ja. voel me dan even vertegenwoordigd in hem, zeg maar. Ik
1: weet dat het niet zo is, maar in mijn, in
0: mijn fantasie zit ik daar ja. dan even. En dan, hij is van mijn team, zeg maar. En dat, ja, 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 dat
1: Alexander Klubbing is, ja, al is echt belangrijk geweest voor de technologiejournalistiek in Nederland. Om, om toch technologie bij het bredere, uh, de bredere doelgroep in Nederland uh, onder de aandacht te brengen. Op een super enthousiaste en ook positieve manier. Wat in het begin ook wel, wel nodig was bij... Al die nieuwe ontwikkeling. Kijk, nu komt juist de, de, de tijd van de kritiek. Vaak hè? meer. En in het begin was, dat, was het zo gaaf dat ze iemand aan tafel hadden bij de Wilde Door. met zoveel mensen waardoor je zag: oh, het is een het is een nerd. Hij, 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 hij snapt het. Hij, hij, hij weet waar hij over praat. Dat vond ik zo gaaf toen de tijd nog, weet nog wel. Dat was echt uh, was heel leuk. Ik vond echt, uh,
0: nou, en nu kun je een podcast van Nerds om tafel noemen. Dat, dat, dat
1: heeft Ja, echt gewoon heel, heel populair zijn ook nog eens. Kun je nagaan. Nerds, nerds zijn hartstikke hip inmiddels.
0: <laughs> nou heren, bedankt voor jullie bijdrage daaraan. Uh, we gaan door naar vragen van de luisteraars. En de eerste is al eigenlijk in het verlengde van het complimentenhoekje van Huip zojuist. Want dat is een vraag van Foli. Die zegt uh, eigenlijk... Uh, ik begin dan bij Daniel, maar... Op welke scoop van de anders zijn jullie jaloers? Al, al deze vragen die jullie nu horen... waren met Joost in het achterhoofd. Hè? Die heeft dan helaas afgehakt. Maar dan jullie aan elkaar. Goh. Er moet toch iets te binnen schieten? Ja, maar ja zeker. Aan. Maar er zijn
3: er wel meer. Ja. Ik moet even kijken... wat ik dan het meest jaloers... Ah... Uh, eh... Um... Oh, ja, ik
1: vind dat wel lastig hoor. Um,
0: omdat het zit... er te veel zijn, toch? Laat, dat is het.
1: Nou, nou ja, ik, ik, uh, een van de verhalen die me heel erg is, is bijgebleven... En, uh, is het verhaal over uh, de, de, een van de, de ransomware die in, uh, door twee broers werd, uh, werd ontwikkeld. Coinvolt. Um, in ja. Nederland. Ja, Coinvolt. Um, die vond ik, dat vond ik zelf een gaaf verhaal. Vooral ook omdat hij, hij was online opgemaakt... En, um, uh, op een hele vette manier, zeg maar, om het te lezen. Dat weet ik nog heel goed. Dat, vind ik dan, dat trekt mij dan heel erg. Mm. Um, en ik zit het denken dat ik het verhaal met nieuwsuur, met Ilko Bos van Roosentaal, over um, uh, de rol van de, de IVD uh, in de Russische inmenging uh, in de Amerikaanse verkiezingen, volgens mij, als ik het goed heb. Het hekken van in de bij je
3: eigenlijk. Ja. ja.
1: En. Um, dat was echt wel... Ja, dat, dat, dat was wel een onderzoek waar ik dacht van, wauw. Ja, ik ben, volgens mij ben je nog met, uh, met Ilko nog naar, uh, naar Amerika geweest. Volgens mij ook er nog voor. Ja. En ik vond dat wel echt... Ja.
3: Dat was echt... Dat vind ik zelf ook wel een van de
1: gasten. Ja, daar heb je de loop voor toch ook gewonnen, als ik het goed herinner? Klopt. Ja, ja. precies. Um, nou, dat is... Dat, dat is wel echt. Uh, nou, dat is. Dat is uh, echt een heel goed onderzoek, weet ik nog wel. Ik vond dat echt, uh, het echt. En dat vind ik ook een beetje. Ik, ik, ik heb nog steeds altijd een beetje dat ik denk van verdomme. Dat is altijd een goed verhaal. De, de, de balker vond ik dat zelf niet. Maar aan de andere kant... Kijk, uh, uh, zo'n verhaal zou ik niet zo snel kunnen maken. Want daarmee moet je zulke goede bronnen binnen de IVD hebben. Maar dat was echt dat verhaal... Mijn, 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 mijn bek ging... En dat was ook zo'n spannend verhaal, snap je? Dat met, die, met, die, uh, met dat meegluren en zo. En, en ja, ik vond, het, ik vond dat, dat, dat de IVD daar al, al in zat in die, in die camera, zeg maar. Dus ik vond het zo'n goed verhaal. Zo'n goed verhaal. Nou goed, maar dat, uh, ja, dat, dat was wel een. Uh, dat was goed. Maar het, het leuke was dat het verhaal over die coinvalt. Dat, dat vond ik, ik. Ik weet nog wel dat ik dat een van de, uh, de meest lekkere verhalen vond. De, dat was namelijk heel sappig. Want dat was Nederlands. En het was. Heel spannend opgeschreven. En dat, terwijl het andere was meer het onderzoekverhaal. Dus het, het kan ook beide kanten op zijn, zeg maar. Maar ik, nou, dat waren uh, veel, veel goede verhalen, in ieder
0: geval. Genoeg jaloezie voor een, uh, voor een uh, interessante vraag. Maarten, heb jij nog een uh, vraag op de korrel?
2: Uh, nou, ik zag een vraag van Floris staan voor Daniel. En, uh, maar die, die wil ik eigenlijk wel iets breder trekken. Daniel die vraagt: of, um, sorry, Floris die vraagt naar dan Daniel: van hoe kun je in godsnaam nog slapen? Je hebt de meest verschrikkelijke beelden gezien. Geschreven over gluurders, pedofielen, ander soort uh, laagtuig. Um, uh, lijkt mij dat het wel tussen je oren kruipt, zegt Floris. Um, maar goed, ook, ook aan huid natuurlijk. Jij uh, zit ook in die. Criminaliteit alleen en met, met alle diensten. Uh, dat lijkt me ook snel in je persoonlijke levenssfeer uh, komen. Um, tenminste, ik neem aan dat als je diep in een onderzoek zit, dat uh, ze, ja, daar niet iedereen zich van 9 tot 5 aan, uh, aan de dienstijden houdt. Um, uh, wat is de impact op jullie persoonlijk voor jullie werk?
1: Nou, voor ik als ik, als ik hype even het woord mag geven, want dan kan die dadelijk. Ik zou daar dood bang van zijn geworden over je router hype.
3: Ja, yeah, dat klopt. Nou, ik wil eerst nog even, want een van de dingen die ik bijvoorbeeld, dan waar ik wel van baal bij Daniel, als hij dat zo'n scoopje heeft, is bij die corona-app, dat, uh, dat, uh, dat een van die apps een, uh, een datalek had. Ja, dat vind ik, dat, dat, weet je, dat, dat gaat ook om snelheid op het juiste moment. Dus ik zit dan natuurlijk ook te kijken, ik zit mee die hackathon te volgen, en dan heeft hij zoiets, en dan denk ik, ah shit, die had ik ook wel willen hebben. Maar goed, dat, en dat gebeurt vaker hoor. Dus, dus dat, zijn, uh, dat zijn mooie dingen. Um, nou ja, wat bij mij, dus de, de, ja, dat met die router. Het lastige is met geheime diensten. Ik denk dat dat weer. Uh, dat het, wat was er met de
2: router, Sorry. Ja, ja
3: dus, dat is, is alweer lang geleden, maar dat was. Uh, in 2013 zou ik uh, naar Brazilië afreizen om de Snowden-documenten te krijgen van Glenn Greenwald. En ik, had toen, ik zat toen thuis aan de eetkamer en ik was aan het uh, via Jabber... en Tails en nou ja, al die dingen. Dus ik had het toen echt voor, goed voor elkaar. Uh, was ik aan het uh, chatten met mijn collega... die op dezelfde manier aan, aan het uh, communiceren was uh, in Rotterdam. En op dat moment ging mijn, viel mijn internetverbinding helemaal weg. En uh, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dus ik, ik ging kijken van, oké, okay, wat is er aan de hand? Maar het gebeurde echt helemaal niks. Dus ik zei tegen hem, we kunnen even niet bellen. Of uh, chatten. Toen de volgende dag weer ging kijken, maar hij deed helemaal niks. Ik kon niet rese resetten, niks. En de... Um, de, de, er was geen storing bekend en ik bel hem op. Ik zei, ja, dit is wel gek, want mijn hele router is gewoon kapot. En hij zei, ja, dat is ook raar, want mijn modem is kapot. En uh, dat gebeurde dus op hetzelfde moment. En ja, wij, wij, het kan bijna niet anders dan dat daarmee geknoeid is. Maar ja, wie doet zoiets op, op dat moment? En dat was voor het eerst dat ik ja, bijna fysiek een soort ja, dat voelde. Omdat je, je zit dan naar zo'n apparaatje te kijken. En ik dacht, ja, daar zit gewoon iemand nu te kloten met mijn verbinding. En um, dat is nog een paar keer later ook wel gebeurd. Uh, vooral rondom onderzoeken. Dat ik ineens bijvoorbeeld de melding kreeg. Uh, gefeliciteerd, de instellingen van uw VPN zijn succesvol gewijzigd. Uh, en dat was, ik was dan de enige bij de krant die zo'n melding kreeg. En dat was dan een paar dagen voor zo'n verhaal over een Russische hackgroep Ja, dat is heel ongemakkelijk. dan voel Je, je voelt je heel, heel erg bekeken. En, en ik word dan ook heel paranoïde natuurlijk. Van, denk ik denk, oké, okay, waar, waar kunnen ze dan nu bij? Bij welke verbindingen? Wat betekent dat voor mijn bronnen? En dat, daar kan ik echt wel slecht van slapen, ja. Maar dat gaat ook wat, wel... Wat dat betekent wel, dat op, voor je
2: bronnen? Maar wat betekent dat ook voor jou thuis als persoon?
3: Ja, thuis vind ik ietsje minder. Het afgelopen half jaar speelde dat dus wel iets meer. Dat, uh, dat ik het gevoel had dat, dat, er, dat er mensen ook fysiek in de, in de buurt wilden komen. Dus dat, dat, dat gaf wel een ongemakkelijk gevoel. Um, uh, ik heb één keer zelfs gehad dat ik s'avonds ergens was en er stond een motor op een fietspad en ik reed daar naartoe en ik was alleen en die stond zo tegenover mij en met een gewoon stationair draaiend met het licht dus naar mij toe en uh, ik durfde gewoon niet verder want ik dacht ja ik ben hier helemaal alleen het is donker, ik kan niet zien wie er op die motor zit uh, en ja dat dat, ja, dat, dat is wel heel ongemakkelijk. Ja, dat kan
0: ook toeval zijn, weet je wel. Dat, maar dat was het dat, natuurlijk dat, uiteindelijk ook. Sterker ja. nog,
3: ik zal je vertellen, het was iemand die ik kende.
0: Oh, hoe uh, uh, Dat liet zien dat mijn
3: angst vo uh, volledig ongegrond was. Maar het, het laat ook zien dat die angst er dus soms wel eens zit. Omdat je denkt, ja, wie, uh, wie, houdt mij, wie probeert mij in de gaten te houden?
2: Daniel, is dat bij jou?
3: Ja. Um... Nou, over die,
2: die
1: beelden en zo, die nare dingen die ik zie, dat, um, daar uh, heb ik in het geval van uh, die beelden van misbruik bij uh, hele jonge kinderen, heb ik daar uh, psychische hulp bij gekregen. Um, dat was ook nodig, want ik sliep niet meer. Um, en de hoofdredactie had me, heeft me toen echt naar... Uh, naar een psychotherapeut gestuurd om daarin om te gaan. En die mij heeft geleerd om die beelden op een manier te bekijken. dat ik het ook verwerkte. Ik, 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 ik sliep er gewoon niet van. die hele tijd die beelden in mijn, in mijn hoofd aan het, aan het
3: gaan waren. Hoe, hoe doe je dat? Dat uh, je naar kijkt en het verwerkt. Wat, wat zei je? Ja, hoe doe je dat? En naar kijken en het verwerken.
1: Ja, zei, uh, er waren een aantal tips. Dit was een, uh, een psychotherapeut die was gespecialiseerd in traumaverwerking. Um, en uh, daar hebben wij vaker mee samengewerkt met deze, deze man. Hij deed vond ook uh, uh, oorlogsverslaggeving. Uh, en um, hij zei eigenlijk dat alles wat je ziet uh, of meemaakt, je moet opschrijven. Alles wat je ziet. Of hoort of voelt, moet je opschrijven. En door dat op te schrijven, schrijf je het eigenlijk van je af. En hij zei eigenlijk die flashbacks. En de mensen die flashbacks was bij mij het ernstige. Ik kreeg heel veel flashbacks en dan kon ik niet slapen. En hij zei eigenlijk van die flashbacks zijn eigenlijk onverwerkte um, ervaringen. En zodra je alles opschrijft, en ook heel erg. Ik moest bijvoorbeeld bij die beelden echt. Nou, moest ik, zo, ik, 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 ik zat ze vooral aan het begin te kijken en dan zal ik het zelf te analyseren, maar ik zat niks mee te schrijven. ik dacht van, oh ja, hier zie ik bijvoorbeeld een potpindakaas van Calvé. Of hier zie ik een neintje of um, hier zie ik een, een, een volkskant liggen, heb ik ook gezien uh, bij een van die uh, situaties. Nou, dan denk je van, dat is een indicatie dat een Nederlands kind zou kunnen zijn. Um, en um, hij zei eigenlijk van, nou, die, die, die beelden die je dan ziet, die moet je seconde voor seconde meeschrijven. En eerst met het geluid uit en daarna het uh, beeld uit en daarna het geluid aan. Het geluid is ver uit het ergste. Het geluid is ver uit het ergste. Dat is nog steeds hetgene wat ik echt. Uh, waar ik nog soms wel. Uh, waar ik wel rillingen van krijg. Um, en beschrijf maar, ook het
3: geluid. Dus je het geluid ook op?
1: Ja, ja dat doe ik ook. Het, gaat er dan, het wordt daar niet minder door, moet ik eerlijk bekennen. Maar je verwerkt het wel. En het is nog steeds. Uh, ik zou er niet aan moeten denken om dit. Uh, voor een langere tijd te doen. En ik heb ook met die met de rechercheurs uh, gesproken... Die dit, uh, die dit echt voor hun werk doen. en Dat, dat, dat is echt het uh, meest immense respect voor hen. Um, maar dit, uh, die hebben daar echt uh, hele goede werkwijze voor elkaar... en dat soort dingen. En ik merkte bijvoorbeeld ook toen in mijn onderzoek... ik kon er met niemand over praten. Dus ik, uh, ik zat dat in de eerste dagen te doen... Bij, uh, op de redactie van RTL. En ik wilde dat soms bijvoorbeeld tegen iemand zeggen... maar ik kon niet echt vertellen wat ik zag... want die mensen werden daar gewoon fysiek onwel door... En je wil hen ook niet mee belasten met wat jij ziet en zo. Dus, um, dus ik heb daar op een gegeven moment uh, dat door dat door op te schrijven, zo, ging dat langzaam beter. En ik ben uh, heel blij dat het ook toen daarnaast gestopt. Ik ben ook nu. Uh, ik krijg nog veel tips binnen over um, dit soort dingen. En um, ook omdat ik in de cover ben gegaan bij uh, Vereniging Martijn. Uh, wat er toen, uh, toen leidde dat hij uh, onder andere dat die mensen opgepakt en zo, hè, uh, die daar nu in de in de cel zitten. Um, en ik ben eigenlijk, na dat onderzoek ben ik, ben ik, heb ik voor mezelf gezegd, ook in samenwerking of in, naast me met de hoofdredactie: van ik ga het even kappen. Ik ga het even niet meer doen. Uh, kindermisbruik is me even, uh, uh, even te veel gaan. Ik merkte dat ik dat niet. Um, werd dat, was niet heel, um, heel prettig. Uh, maar goed, dat gaat nu wel goed door. Maar ik kan me, kan me de, de, de geluiden. Dat is echt dat. Uh, ik, moet, ik dacht er net ook aan, dat is niet. Uh, dat, dat, uh, dat, gaat niet dat, dat gaat niet weg. Zo, die geluiden zijn echt heel ernstig. De beelden kan je nog wel enigszins, uh, enigszins uh, op een soort van afstandelijke manier zien. Maar geluiden is echt vreselijk. Ja. En aan de andere kant, um, die, die, dat, dat is dan dat deel. Um, wat ik vooral merk is dat ik de afgelopen twee jaar, ik ben wel regelmatig bedreigd. Um, dat, dat, dat leest natuurlijk. Dat, dat, dat hoort niemand en dat leest niemand, want dat hoeft allemaal niet. En, uh, nou, ik, vooral ook bij mensen die je bedreigen of proberen je te hacken en zo. Je moet daar nooit aandacht aan spenderen, publiekelijk. Uh, want dan ga dan krijgen ze juist extra energie. Dus je ziet bijvoorbeeld heel vaak mensen op Twitter zeggen van... oeh, ik krijg passwordresets. Uh, en dan, ik word aangevallen en dat soort dingen. Moet je nooit doen, nooit doen. Want dat is de juiste reden dat ze dat willen. Nu krijg ik niet alleen resets, maar echt wel ernstigere dingen. En uh, ik merk dat ik daar wel een beetje uh, paranoïde door ben geworden... omdat uh, uh, vaak lukt, het lukt niet bij mij. Dus ik ben, ik ben niet, voor zover ik weet niet gehackt... maar dat, dat kan ik wel met zekerheid ongeveer zeggen... En, um, en er zijn er echt al goede aanvallen ook geweest, die ik ook heb geanalyseerd met cybersecuritybedrijven en zo. Maar ik ben dan vooral bang dat ze dan naar de mensen in mijn omgeving gaan. Uh, en uh, ik neem aan dat Hype dat ook wel zal herkennen, maar je hebt, je, je hebt een partner en je hebt familie en uh, misschien zelfs wel kinderen. In mijn geval wel, dat dan niet, maar ik, ik maak me daar wel uh, meer zorgen om. Dus ik, um, uh, bijvoorbeeld ik, ik probeer ook vaak te kijken naar of ik voor mezelf zou kunnen vinden wie mijn partner is of wie mijn ouders zijn, of dat soort dingen. Ik weet ook dat bijvoorbeeld bij Hype, uh, als je Hype googelt, dan is een van de eerste dingen volgens mij dat ze jouw vrouw zoeken. Um, of vriendin. Uh, moet je maar eens kijken.
3: Mijn
0: vrouw zoeken? Ja,
1: dat is zoeken. een, ja, oh, dat als, is een als, van de eerste suggesties. op
0: uh, de naam ja. ja, precies, ja. Ja,
1: ja en uh, uh, dat is vaak een deel gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in je privéleven. Het hoort er eenmaal bij als je, als je...
3: Oh, je bedoelt uh, bij Google-suggesties? Ja, ja, bij google ja. Ik dacht google een website die mijn vrouw zoekt.
1: <laughs> oh, nee nee, 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 nee. Op Google, ja, inderdaad. En, ja, ja. Nou ja, dat, dat soort dingen. Maar ook gewoon te kijken naar mensen die ik volg. Uh, of uh, ja. Ja, ergens likes Uit of zo. ook
2: partner. Ja, de, de partner, ja, yes.
1: precies. precies. Partner. Nou, dat soort dingen. En bij mij zie je ook vriendinnen Dat kan ook, bij. Dat
3: kan ook gewoon een onderzoek van de story zijn, hoor. Dat, dat kan natuurlijk.
1: Ja, <laughs> Zeker, ja. Maar dat is wel, ik, ik merk dat ik daar wel, ik, ik weet bijvoorbeeld dat mijn, mijn, uh, 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 mijn moeder uh, is bijvoorbeeld wel eens een keer uh, 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 bijna gehackt, uh, wat ik echt wel naar vond. En uh, dat was richting, uh, rond de periode dat ik uh, veel onderzoek deed naar... Uh, nou, dat was in dat wraakporno de deel. En toen waren er echt heel veel mensen boos op mij. Ook allemaal hackers die daarin zaten. Omdat ik hun netwerk exposeerde En toen kreeg ik echt... Uh, ja, toen kregen wel mensen in mijn omgeving wel opeens... Uh, die die niet, niet hun beveiliging helemaal goed hebben. Uh, wel echt... Uh, pogingen tot, tot, tot hacks en zo. En bij, mijn, bij mijn moeder uh, kan ik me nog herinneren... dat zij een, uh, een e-mail kreeg... Uh, of een e-mail kreeg... en uh, dat, er, dat er in haar Google-account was ingelogd. Maar dat Google... Uh, die ontzettende goede beveiligingen hebben tegen dit soort dingen... die herkende dat het een vreemde inlogpoging was... van een, van een ander apparaat dat normaal werd gebruikt. En toen werd die inlogpoging geblokkeerd. En toen... dat merkte mijn moeder op. En die zei... Hm, dat is raar, wat moet ik doen? En toen heb ik haar geholpen... verificatie ingesteld, allemaal dat soort dingen en zo. Dat had zij toen allemaal niet. Dat is alweer een jaar geleden hoor. Maar dat, ik merkte wel dat dat wel... Um, ik vond dat wel creepy, dat soort dingen en zo. Ik dacht ja, als je met mijn eigen moeder gaan... Uh, gaan lopen hacken, omdat ze boos zijn op mij... dat gaat wel echt ver. Dat vond ik wel echt ja. naar.
0: Ja, maar goed, maar, ja Het is een soort dogma, of, of in ieder geval... gezegde, dat als iemand echt gaat lopen... speervisje op jou persoonlijk... het zou uiteindelijk altijd wel zal lukken, maar mensen in je omgeving is natuurlijk een heel andere koek. Ben je daarom ook laat je niet hek maken gaan, uh, gaan schrijven?
1: Nou, nee, nee, eigenlijk niet wat ik vond. Laat je niet hek maken vond ik gewoon... Ik dacht van al die tips die ik altijd op Twitter zet... die moet ik eens een keer bundelen. Ja? En uh, ik dacht joh, en was er niet. En ik dacht, het gaat dus. En ik vond het wel leuk om uh -huh. te doen. En, en um, alleen um, sinds dat ik laat je niet Hekmaken maken heb ge, ge, gemaakt... Ik weet nog wel dat ik daarvoor volgens mij bij de nerds op tafel toen was. Vanwege ook de, de launch daarvan. Um, sinds ik daar dat heb gelanceerd zijn het aantal hack aanvallen op mij zo ontzettend ja. toegenomen. ja sorry als je maar de guy, ja als je de guy kan <laughs> hacken die, uh, die een anti-hack guide <laughs> heeft geschreven nou nou dan uh, en uh, Godzijdank zijn de meeste hack aanvallen vrij doorzichtig en niet heel boeiend en uh, hè, dat zijn vaak phishing e-mailtjes of macrootjes in documenten uh, malafide pdfjes een, een of andere gek die een exe bestand naar me opstuurt in de hoop dat ik er dubbel op klik uh, ben je, ben je, uh, sommige speerfishing sms'jes ook nog wel eens heb ik nog wel eens gehad. Wel, goede ook wel. Uh, maar de, 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 dat, dat gaat me wel redelijk goed af. Uh, Godsdank is mijn threadmodel namelijk niet mensen die meer dan een miljoen te besteden hebben om via een zero click mijn iPhone te hacken. Uh, dan kom je weer iets meer naar het threadmodel van de huip <laughs> <Wow>. en,
3: uh, <laughs> ga Ik ga het niet van uit hoor. Een miljoen lijkt me wel heel veel geld.
1: Ja, en, uh, maar dat is, wel, uh, ik, dat is in ieder geval waar ik me dan wat minder zorgen over hoef te maken. Maar eigenlijk, ik, ik, die, 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 die anti-hack-handleiding heeft me op basis van het aantal aanvallen eigenlijk alleen maar meer, meer dreigingen en aanvallen bezorgd eigenlijk. Dat is wel zo.
0: <tiedacht> nou, tijd voor de volgende vraag. Ik uh, heb er eigenlijk twee en uh, dat is een beetje flauw voor Maarten, maar ik ga het toch even doen, want uh, het zijn even wat luchtigere vragen, dat vind ik wel even gepast, die meer in het straatje van mijn nerds om tafel in onze community vallen. Namelijk, de eerste is van Jasper V. En dit is een filosofische. Eerst de cornflakes en dan de melk? Of de melk eerst en dan de cornflakes?
2: Dat is toch geen vraag.
1: E, eet je wel eens cornflakes hype? Nee. Nee, ik ook niet.
0: <laughs> maar wat zou je uh... doen? <laughs>
1: Ik denk eerst, eerst voor cornflakes mij maken,
0: en dan, dan de melk. Eerste
3: cornflakes,
0: ja. Dat vind ik zo mooi bij dit soort vragen. Er is altijd maar één goed antwoord. En toch is er een urenlange discussie bij ons op die Slack. En ik snap het Echt waar? Dat. Ik zou dit wat, ook doen. Wat ja.
1: was de reden je voor de voor cornflakes, de eerste cornflakes dan de melk. Wat was uh, de reden voor de
0: melk eerst dan? Uh, dat mensen barbaren zijn, denk ik. <laughs> <laughs> ik zou het anders ook niet weten. Nee, want uh, een andere in dat straatje is natuurlijk hè, uh, Bestek mand of bestek la In de vaat was er bestek la, bestek mand, ja, misschien... mand, Ja, misschien een teammand.
1: Ja, maar ik, ik heb een, mand. ik heb dus, ik heb een mand. Ik heb geen la voor mijn bestek. Maar je ziet dus wel, alles zo netjes neerleggen. Dan moet je het ja, kost ja. mega nee, veel tijd. Nee, ik ben mee eens. Het is een
3: bestekmand.
1: Ja, nou, bij deze. Ja, ja, maar het is wel een la is wel. Ik ik heb zowel beide geprobeerd. Ik ben in de luxe geweest om zowel de la als de mand te hebben kunnen gebruiken in mijn leven. En ik vind de mand wel aanzienlijk. Gebruiksvriendelijker.
0: Het ja. duurt alleen wel langer, opend. zeg maar De haters vinden dat het langer duurt om uit te pakken.
2: Ja, maar nee, dat, dat pakt duurt, duurt, duurt langer om in te, in te laden. Ja. De haters ja. gaan haten.
0: Ja. Maar even dan de uh, lightning round. Um, als je een frikandel speciaal neemt, is dat dan curry of ketchup? Ik, ik eet geen vlees. Ik heb nog nooit
3: vlees gegeten, dus ik uh, eet geen vlees.
0: Nee, ik ook niet, maar er zijn hele goede vegetarische frikandellen
3: Oh, oh, die patatje, ik...
0: patatje speciaal dan, ketchup curry. Okay. Uh,
3: curry.
0: Ja, curry ja, ook. Ja, tuurlijk, tuurlijk curry. Uh, is het patat of friet?
3: Daar waag ik mij niet aan.
0: Ja, dat vind ik ook een te gevoelig <laughs> onderwerp inmiddels. Ja, daar krijg je burgeroorlog ja. van. Uh, koffie met melk, suiker of zwart? Zwart, zwart. Ja, inderdaad. Oké, okay. nou Maarten, <laughs> nu mag jij weer.
2: Oh ja, ik denk, je gaat nog even door. Um, oh, ik moet even lezen, hoor. Um...
0: Lux Mollers, wat is de lekkerste vrucht voor jam? Jezus. <lacht> Gewoon aardbei.
2: Ga je daarna, nou, wat is jullie top vijf kattennamen doen? Of
0: van Simon? Nee, die, die mag jij nu, als je wil.
2: <lacht> nee, nee, ik zoek even een goede vraag. <lacht> We kunnen oh, knippen, toch?
0: savage. Nee, nee. Kan een
2: inhoudelijke vraag.
0: Oké, okay, van Hans. Wat is het meest absurde voorstel of vraag geweest die je via social media hebt gekregen?
1: <laughs> uh, ik heb een keer uh, naaktfoto's van een meisje opgestuurd gekregen als bedankje voor mijn verhaal over het vraagporno-netwerk. En dat was
0: van haar zelf? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, Toen ik dacht ik ze dit is precies
0: wat jij nodig hebt nu.
1: Zij, uh, zij vond dat echt leuk. dacht uh, twisten, uh, zij vond dat gewoon. Zij zag dat als een, uh, als een uh, beloning voor mijn werk. En dat ik daarvan zou kunnen genieten. Uh, met daarbij de reden dat ik naar naakfoto's had gekeken. Uh, die, uh, dat was natuurlijk niet. Ik bedoel, je kijkt naar naakfoto's van, van mensen die, die daar niet toestemming voor hebben gegeven dat ze online staan. En dan is dat echt niet zo leuk. Uh, als je een beetje een ethische grens hebt daarin. Maar dit meisje zei: van nou, deze foto's, mag je daar kijken zonder dat, uh, dat je daar schuldig over ja. ja, 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 ja. Nou, dat, uh, en, en het was uh, ook nog eens een, een, het, was een het was zeker geen, uh, geen onaantrekkelijk meisje, dus dat vond ik wel, maar dat vond ik wel heel, dat uh, was wel heel absurd. Weet ik ik zal dat eerlijk wel, zeggen, uh, de,
0: ik vond de geest van, van deze actie kan ik dan wel weer waarderen.
1: Ja, ik vond het, het was, ik, ik bedoel, ik heb, ik heb natuurlijk, dat, je, dat kun je niet even op Twitter zetten bijvoorbeeld, maar ik vond nee. dat het wel erg
0: een... Uh, Iets in mij uh, zou uh, wel zijn gaan gniffelen als je dan terug had moeten sturen, sorry, ik val niet op vrouwen. Dat zou,
1: toch <laughs> eigenlijk... dat zou dat zou ook mooi zijn. Ja, aan de andere kant, het is, uh, ik, 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 ik heb het al eens over gehad, over met, uh, met een vriendin van mij en die zei eigenlijk van ja, het is bijna een soort uh, dikpik, uh, ongewenste
0: dikpik, alleen dat dan is wel de, zo, de vrouwelijke eigenlijk. variant.
1: Ja, dat ja. Nou Ja, goed, daar
0: mag iedereen een mening over hebben. Maar dat vond ik wel een absurde situatie. Ja, denk ik dat wel. is een, zeker een, een valide antwoord op deze vraag. Ben ik het mee eens. En dan gaan de ogen naar huipen. Die heeft toch zoiets van... Nee, nee, ik
3: um... zit echt even... Nee, ik heb echt even... Ja, er dus, dus, dus zal ongetwijfeld iets zijn, maar ik kom
0: maar even niet op. Hm, is niet erg. Is uh, Maarten er inmiddels uit?
2: Ja, ja nee, zeker. Um, dit vond ik wel een leuke vraag van... Uh, goh, hoe spreek je die naam? Weet je wel Epiphany? Epiphany. Epiphany? Epiphanie. Gewoon een woord. Ook. Oh, oh, wat is het? Oh, Openbaring nou. in het Engels. Ja. Oh ja. ja. <laughs> nou, hey, val ik even door de mand. Um, maar goed, uh, die vraagt: uh, als je terug in de tijd mag gaan en één artikel van jezelf mag herschrijven, welke zou dat zijn en waarom?
3: Tja, dit is ook zo lastig. Er zijn al, 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 de, de, de moeilijkheid is, dat, en dat ik denk dat dat sowieso is. Ik vind je, dus als het goed is, ga je altijd iets beter schrijven. Dus hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer je wil herschrijven. Dus dat, dat heb ik. Dus ja, ik heb eerst bij NRC Handelsbad gewerkt. Dus als ik die artikelen nu lees, dan denk ik wel kietje dat, dat ik zo ben begonnen. Of dat ik dat als, dat ik het zo ben gaan schrijven. Maar om nou één artikel
2: van een doen. artikel waarvan je denkt, shit, daar ben ik de fout in gegaan. Of dat had ik echt anders moeten formuleren. Of dat heeft... Oh ja, ik heb er wel een. Ja,
3: nee, zeker. Um, eigenlijk een artikel waar ik, waar ik spijt van heb. En dat, dat gebeurt niet vaak. Maar dat was... Um, is dat vorig jaar geweest? Nee, dat is twee jaar geleden geweest. In het voorjaar van 2000... Uh, nee, het voorjaar van 2019. Dus inderdaad ruim een jaar geleden. Toen heb ik een artikel gemaakt over mogelijke Chinese spionage Via Huawei bij... Een ja, en dat was... de, de smoking gun, toch was dat? Precies, en ik noemde dat de smoking gun. Dat, dat had ik ja. zo niet moeten noemen. En een andere, maar de andere de, de lastigheid daarvan was eigenlijk dat ik het schreef op het moment dat dat onderzoek gaande was. En dat was zo moeilijk daarmee om daar iets over te zeggen. Dat ik ook tegen andere media daar niks over kon zeggen. En dat dat, dat, dat verhaal zelf een, een, een eigenlijk een gedrocht werd tussen allerlei belangen en nationale veiligheidsbelangen. en, en waardoor ja, ik eigenlijk niet iets kon zeggen. Dat, dat had ik, nou, als ik dat nog opnieuw zou mogen doen, had ik dat niet gepubliceerd. Dan had ik gewoon drie, vier weken gewacht. En had ik, het, ik kon de telecom ook niet noemen, want dan zou ik het onderzoek dwarsbomen. En daar speelde zoveel belang bij en ook bronnen, moeilijk, moeilijkheden bij. Dat, ja, en dat laat overigens wel zien dat wat de, de ingewikkeldheid daarbij is, is, je kan over geheime diensten schrijven, uh, maar er zit een soort bovengrens aan. Dat is eigenlijk ook zo met misdaadverslaggeving. Als jij, als, als jij over iets schrijft. Wat misdadigers nog niet weten. En de politie dus nog niet heeft verteld. Of er in rechtszaken aan de orde is gekomen. Dan ben je een bedreiging voor die uh, misdaadverslaggever. Dat geldt ook bij geheime diensten. Als jij dus schrijft over een lopend onderzoek van de AIVD. Ja, dat, dan raak je aan de nationale veiligheid. En dan krijg je op allerlei manieren tegenwerking. Er komen meteen mensen in gevaar. Er spelen hele grote belangen. Dus er zit een soort bovengrens aan. Dat, en dat speelde zich hier af. En dat vond ik zo frustrerend. dat ik ik, ja, ik kon eigenlijk helemaal niks. Ik was bang voor mijn bronnen. Ik werd de hele dag gebeld en ik moest tegen journalisten doen alsof ik een soort voorlichter was door te zeggen, ik kan hier niks over zeggen. Wat heel gek is voor een journalist als je net iets hebt gepubliceerd. Dus dat zou ik niet meer hebben doen.
1: Daniel? Ik, 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 kan, ik, ik kan me werken. Ik, ik, ik heb één verhaal waarvan ik uh, achteraf dacht van uh, daar dat, 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 dat had nog wat bijgemoeten en dat was ik, ik heb toen dat, dat onderzoek naar die kindermisbruik, daar heb ik zes verhalen over gemaakt in één keer. En een van die verhalen was een interview met een uh, van de leden daar. Um, en ik heb dat, dat verhaal grotendeels integraal ge, gepubliceerd. En um, wat wel ik heb de meest ernstige dingen weggelaten. Um, alleen, ik heb toen niet een psycholoog. Of een wetenschapper. Of iets. In ieder geval een andere bron erbij gezocht. Die eigenlijk zei van deze gedachtegang van deze man is niet goed. Uh, deze man die liet ik gewoon leeglopen. Um, of liet ik leeglopen. Maar ik stelde hem vragen. Waarom zit je hier? Uh, hij vertelde over dat hij zijn eigen. Mij zijn negenjarig nichtje of zo had misbruikt. En hij, hij, hij zag dat niet als iets verkeerd. Hij vond dat gewoon. Ja dat was gewoon uh, de spanning die we hadden. En dat soort dingen zo. En um, ik heb dat gewoon toen opgeschreven. Ook om. Te laten zien hoe, ja, hoe diep deze mensen in hun eigen werkelijkheid zitten en dat wordt versterkt door de andere mensen die in dat netwerk zitten, in zo'n netwerk want die versterken elkaar. En ik had daar eigenlijk een een, een onafhankelijke bron erbij moeten zeggen van deze gedachtegang is niet goed en ook dat versterken van elkaar in hun eigen overtuiging yeah. is niet goed. Dat had ik, dat vond ik, daar heb ik best wel wat uh, kritiek op gekregen, zowel van, vanuit, vanuit binnen RTL um, als uh, buiten. Um, en uh, dat is echt iets waar ik, waar ik zelf van baal. Naast dat ik vind dat mijn artikelen in het begin uh, van, uh, van mijn carrière uh, carrière, maar bij RTL in ieder geval, dat die gewoon Beter to the point hadden kunnen zijn. Dus scherper en dat soort dingen. Dat, dat is, neem ik aan dat het altijd zo is. Maar dit is wel echt één verhaal waarvan ik denk... ja, dat, Als ik dat opnieuw zo publiceren, had, ik het echt anders aangepakt.
0: Ja, ik ik kan, ik, 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 ik heb wel kinderen. En uh, zeker nadat je zelf kinderen hebt... Dan, dan, dan wordt zeker tijdelijk in het begin... Maar later ook wel gewoon echt laser Er dus kan zeg maar misdaad zijn tegen iedereen die volwassen is. En hè, dat, dat, dat vind ik dan tot daaraan toe. Maar als er iets met kinderen aan de hand is... Ja, dan gaat er een, een, een apart... Knoopje in mijn hersenen vuurt dan op. Um, en zeker in die tijd dat dat helemaal speelde... met die uh, kinderpornonetwerken... dat dan die handleiding ook rondging. En dat er dan in staat dat kinderen ook seksuele wezens zijn. En dan, dan, dan zie je zoontje in bed liggen en dan denk je... fuck, jongen, dat dat daar zo staat. Oh, 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 oh. En dan, dan zou ik, maar ik ben geen journalist... Um, ja dan, dan hoeft horen en wederhoor van mij niet meer.
1: Dan, ja, het is, dan ja, schrijf ik
0: gewoon op, dit is niet oké, okay, klaar. Ik vind het ja. knap dat je het wel doet. <laughs> nou ja, correct, de, de, kijk,
1: uh, mensen, kijk, net zoals jij, uh, 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 iedereen heeft er een mening over. En het, het, het um, belangrijk onderdeel van zo'n zo gevoelig onderwerp als kindermisbruik is dat, dat een soort universeel, van onderwerp is waar iedereen dezelfde gevoelens vaak heeft. Weinig uh, En uh, ja, hetzelfde bijvoorbeeld bij andere uh, onderwerpen. Uh, uh, bijvoorbeeld, um, uh, nou, uh, ik zeg uh, uh, Russische inmenging uh, in nepnieuws, bijvoorbeeld. Hè, um, dat, heeft, uh, dat heeft een hele politieke lading, waardoor er vaak verschillende kampen zijn en zo. Terwijl um, ik vaak verhalen maak over cybercriminaliteit of dingen die, waarvan iedereen vindt dat dat eigenlijk niet zou moeten. Dus dat is heel fijn. Maar tegelijkertijd, ja, je hoeft niet erin te zeggen... van dit is niet oké okay dat er kinderen worden misbruikt. Ik mag hopen dat iedereen dat vindt. Dat hoef je gelukkig niet, niet op te schrijven daarin. Zo dus heb je daarin geen wederhoor. Maar ik vind het wel belangrijk om bijvoorbeeld... bij zo'n onderzoek ook die mensen, zeg maar, te vragen van... hé, hey, waarom zit je hier? En, 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 wat is het, en heb je het idee dat je iets verkeerds doet? Die mensen hebben vaak niet het idee... dat zij iets verkeerds doen uh, per se. En dat is, dat is, dat, 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 daar kun je heel veel van vinden... Maar het is wel belangrijk dat je dat meldt in je verhaal, omdat dat misschien een beeld geeft van hoe die mensen tot die acties komen. Dat zoals die 5G mensen nu. Het, uh, ik vind het heel goed dat er sommige media zijn die met die mensen gewoon vragen van uh, waarom, waarom steek je die, die dingen in de fik? Snap je? Dat is, dat, de, daarmee kun je aan de ene kant zeggen, je geeft die mensen daarmee een podium. Aan de andere kant, het is heel belangrijk om te weten... waarom doen mensen dit? doen. Waarom... Ja, en dat is ook een vorm van horen van en wederhoor, zeker. Maar het is, daar, is, daar, is iedereen, daar is ook wel leuk... want het is ook, daar heeft iedereen ook weer andere opvattingen over. Dus dat is, maakt journalistiek ook zo, zo dynamisch. Iedereen vindt er wel iets van.
0: Hmm. Nou, mooi antwoord. antwoord. Hey, uh, omwille van de tijd, we hebben nog tips te gaan... en daarna gaan we afkondigen. Maar er is nog één vraag... Die uh, zag ik net staan en toen hoorde ik jou zo praten. Toen dacht ik, nou, Luc Smolders vraagt, specifiek aan Daniel blijkbaar. Wat is nou de beste anti-5G-USB-stick?
1: <laughs> ja, <laughs> uh, ik denk uh, elke willekeurige USB-stick van uh, AliExpress van een paar dollar. Dan moet nou, je zelf ik even kan even het wel zo zeggen, stickers ze zijn
0: allemaal even goed. Dat is wel <laughs> ja, een blijft. Ja, ja, ja ze, zijn,
1: ze doen het allemaal even slecht. En, uh, en, en dan vooral als je er eigen stikkertje opplakt met een beetje een holografische sticker... dan kan je voor heel veel geld doorverkopen.
0: Cool. Nou, dan is het tijd voor de tips, jongens. Um, ik zie dat Maarten al driftig in de weer is... dus misschien zou die de eerste tip wel willen geven... en dat dat inspirerend mag zijn voor Huip en Daniel.
2: Zeker. Um, ik heb al vaker met nerds om tafel uh, spelletjes uh, getipt. Als in uh, bordspellen en kaartspelletjes. Dat is jouw ding hè? En, uh, Floris doet YouTube ja, uh, kanalen. Jij doet ja. spelletjes. Ja, lekker. Ja, ik ga er weer een, weer een tippen. Die hebben we uh, onlangs gespeeld met wat vrienden. En uh, dat is een ontzettend leuk spelletje. Deep Sea Adventure. En uh, dat is een heel klein uh, spelletje. In een heel klein doosje is het, maar het is het meer dan waard om het aan te schaffen en, uh, en, en te gaan spelen. Want je bent eigenlijk uh, met een met groep mensen waarmee je speelt een groep treurige duikers die um, uh, gaat duiken naar schatten. En je hebt maar een beperkte hoeveelheid zuurstof waarbinnen je die schatten naar boven uh, kan halen. En uh, het is ontzettend aftasten wat de ander gaat doen uh, of uh, de ander je beflikkert waar je bij zit. een um, spel uh, dit. Of je, het, of je het gaat halen. Ja, het is een, een bordspelletje wat je met fietsjes opbouwt, zeg maar. Um, het, het is ontzettend dynamisch, omdat telkens hoe meer schat je naar boven haalt, hoe meer zuurstof dat kost. Um, maar je moet anders ook verder lopen of weer teruglopen. Het is moeilijk uitleggen. Um, uh, maar koop het gewoon, gaat spelen. Het is echt fantastisch leuk. Uh, gegarandeerd uh, een leuke avond. De Deep Sea Adventure kost 18 euro.
0: Nou ja, als het echt zo leuk is.
2: Ja, echt serieus. Ik dacht echt, wat, ik kreeg ongeveer deze pitch ook in de spellenwinkel toen ik hier naar stond te kijken. En toen dacht ik, nou ja, het, het zal. Maar um, het is ontzettend dynamisch, omdat alles telkens verandert naarmate iemand de keuze maakt. En zo kun je elkaar ontzettend dwars zitten. Um, maar je moet ook met z'n allen een soort van één strategie hebben. En als één iemand zich niet houdt, af hè. Heel veel gedoe, heel veel discussie, superleuk.
0: Er nou staan vast wel mooie plaatjes of uitlegvideo's op, uh, op YouTube. Zou ik, zou,
2: ik, ja, zou ik eens naar zoeken.
0: Daniel, heb jij een mooie tip meegenomen?
2: Um, hoeveel, hoeveel mag ik er geven?
0: Uh, drie Wat, uh, is ongeveer... Nou, vijf is er het record, maar ik denk... Oh, nee, een, nee. twee, drie... Uh, het gaat me uh, vooral om de tijd, niet om het aantal tips.
1: Ja, dat dacht ik ook. Je moet er ik geen tien uh, minuten aan besteden. Nee, nee. Um, uh, ik, ik zou sowieso iedereen met een, uh, met een Mac, de, de security software van uh, Objective-C aanraden uh, objective en als in zien um, van Patrick Wardle uh, ex NSA uh, een van de beste macOS researchers en uh, hij maakt gratis open source tools die je Mac echt bijzonder goed beschermen um, hoort ook binnen de, de beste hackerskringen die je kent um, die bij uh, Google werken en bij Fox en bij Amazon en dat soort mensen zo die ook dit gebruiken uh, en ik, uh, maar is dit in daar... plaats van
0: een virusscanner?
1: Ik, ik, ja, uh, uh, Virusscanners zijn, denk ik, voor mensen die niet zoveel technische kennis hebben. Denk dat, daar, dit is ook een mooie discussie overigens, maar um, ik ben in het kamp, uh, ik gebruik geen virusscanner. Uh, ik gebruik uh, exploitbeschermers, dat is wat anders. Dus ik, uh, ik ben niet van de, de signature-based... Uh, dingen, dus ik um, nou, oké, okay, dit is misschien iets ja, technisch, maar ik zit je. bij nerds op tafel, dus dat weet iedereen um, maar ik ben um, ik vind een, een virusscanner is een mogelijk een extra point of failure in je beveiliging ondanks dat het voor heel veel mensen die niet zoveel weten van technologie, juist kan beschermen maar ik heb dat, dat net weer niet nodig, dus ik vind het dan net weer een gevaar maar ik gebruik wel exploitbescherming. Dus bijvoorbeeld uh, um, Hitman Pro Alert is daar een voorbeeld van... voor Windows. Of BlockBlock uh, Block, uh, voor macOS. Uh, die kijken van... Uh, wordt er iets persistents geïnstalleerd op je computer? Nou, dat vind ik dan wel weer fijn. En dat zijn twee voorbeelden van, uh, van, uh, van, van die software. BlockBlock Block is dan weer voor de Mac. En dat is van die Patrick Wardle. En Hitman Pro is overigens van uh, Sophos. En dat is gemaakt door, uh, uh, door Nederlanders. Uh, wat wel weer leuk is om te melden. Um, en um, uh, als, andere, even zien, als andere tip die ik nog had. Um, ik, uh, ik dacht van, uh, ik moet nog een soort van uh, een tip geven om, uh, om een beetje bij te relaxen en zo. En, uh, en ik dacht van, uh, uh, ik, een serie op Netflix en die heet Terrace House. En dat is echt, uh, ik weet niet, is die ooit eens getipt hier, moet ik Terrace bij jou kijken. Terrace House? Kom me niet bekend.
0: Terrace op. House. Nee.
1: Nee, uh, dat is een Japanse reality-serie. En dan denk je van, waarom zou ik dat in God kijken? En uh, het is een hele uh, liefelijke, mooie serie waar je heel rustig van wordt. En het volgt de uh, dagelijkse beslommeringen van drie uh, meisjes en drie jongens in een huis, die samenwonen daar, in hun dagelijkse bezigheden in Japan. En dat is zo'n andere cultuur en het is zo interessant om te zien. En ik word er altijd bijzonder rustig van. Um, dus vooral in de, in de coronatijd, en, uh, is dat als je de hele dag thuis hebt gewerkt en zo, is dat echt een hele, hele lekkere wegkijker. Er zijn er heel veel seizoenen van. En als je nou niet weet met welk seizoen je moet beginnen... dan is uh, de laatste uit Tokio uh, echt een hele goeie. Het is echt een reality-serie. En, um, en, en als, 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 als klein bonus-tipje is de... de ik, ik, heb hier een, ik zit hier voor een uh, computer. Die heb ik op een stand. Um, uh, aangezien iedereen nu thuis werkt... Um, is zo'n stand echt superhandig. En dit is de Roost, heet die. Maar je hebt hem ook goedkoper in Nederland. En dat heet de Next Stand... En dat is, een, ja, dat is gewoon een plastic steentje die je kan inklappen. Kan je meenemen in je rugtas. En dan kun je je computer op ooghoogte zetten. En dat scheelt je gewoon ontzettend veel uh, nek- en rugklachten. Um, is gewoon een hele... Ja, voor die paar
0: tientjes uh, scheelt je echt heel veel. Kan je lekker werken. Ik blijf me altijd verbazen hè, dat je op een kantoor rond kan lopen. En dat er dan zeeën van monitoren op pakken papier staan. Dan denk ik, ja ah, zonder van al die pakken papier. En B, natuurlijk het failliet van degene die die monitor heeft ontworpen. Daar kan je toch niet trots op zijn, zoiets. Ah, nou, echt bizar. Het is geen, geen, geen kantoor zonder een paar pakken wit papieren eigenlijk. Nee, 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 nee. um, Huip, heb jij nog uh, zulke mooie tips uh, voor onze luisteraars? Ja, ik heb,
3: ja, nou, ik heb eigenlijk één hele, uh, een heel soortige tip. Mag dat ook?
0: Ja, ga je, ga je gang. Er is niks nee, te nee, denken nee, nee. voor ons. Oké,
3: okay, ja, ik, 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 ik doe dit nu bijna een jaar. En ik ben er zo enthousiast over dat ik het eigenlijk iedereen wil meegeven. Yoga. Nee. En, en, en er zijn, ik denk dat er ook personen in dit gezelschap gaan zijn die denken: nou, in de eerste instantie dat ga ik niet doen. Maar toch, het is echt briljant. Volledig koud
2: douchen. Altijd. Oh nee.
3: En het is heerlijk. En, en, het is, um, en, en als er een moment is, kan ik ook bij zeggen om te beginnen, dan is het nu. Want het wordt natuurlijk in de winter steeds moeilijker. Maar ik heb nu dus bijna, ja, ik ben vorig jaar augustus begonnen. Uh, niet warm meer geduist. En het is echt een openbaring.
0: Ja, dat hoor je, ik vaker.
3: Je, je gaat er naartoe en je denkt, nee, dat vind ik niet fijn. Maar je moet, uh, de, de aardigheid is, je moet eigenlijk ontspannen... Terwijl je onder de douche staat, want anders gaat je ademhaling veel te hoog. En dan denk je, oh, ik wil dit niet. En je moet er dus langer onder blijven staan. En pas als je je ontspant, dan wordt het relaxed. En je komt eruit en je voelt je echt, het is, het is beter dan koffie nemen. Echt waar. je kan daarna alsnog koffie nemen. Dat, dat, dat kan gewoon prima. Maar het is heerlijk. Hoe, moet je er elke ochtend weer aan wennen dan
1: dat de, de, die rust vinden, of ga je er op een gegeven moment uh, ja, aan wennen?
3: Ja, je gaat er natuurlijk wel aan wennen. Uh, wat, ook nog wel, wat, wat ook nog een extra stimulans is, is dat, je, dat het nog beter werkt als je van tevoren even een paar oefeningen doet. Opdrukken, weet ik veel wat, buikspieroefeningen, iets. Waardoor je helemaal met zin naar die, naar die douche gaat. Dus het, dat, dat werkt ook nog het sporten verder in de hand.
0: Volgens mij word je, kom je als een ware Gandhi daar weer onder vandaan, want je bent gewoon zo goed bezig geweest dat die, die dag kan niet meer stuk. Nou,
3: in de, in de, in de winter is het, is het natuurlijk heel intens en dan wordt het echt op een gegeven moment 6 graden of zo. En dat is zo lekker, dat is, ja, dat is, dat is niet te beschrijven.
0: Hey, maar ik, ik ben namelijk niet, kijk ik doe dit niet hoor, maar ik ben niet verbaasd, want ik luister ook veel naar Joe Rogan en die vindt dat soort dingen ook allemaal prachtig. Maar waar ik me vooral afvraag is, hoe kom je op dit idee? Heb je de Wim Hof Method gedaan of iets?
3: Nou, nee, nee, nee. Ik, ik, ja, ik, ik heb wel veel van die Wim, Hofman, Wim Hof gelezen inderdaad. En dat vond ik altijd wel al fascinerend. Maar zo'n ijsbad thuis maken, dat is toch best wel bewerkelijk elke keer. Dus ik dacht, ja, dit is het makkelijkste wat je kan doen. En, eh, ja, en ik geloof er ook wel in dat het gewoon dat het iets doet. Of dat nou is je immuunsties of je weerstand iets versterken. Of gewoon, ja, ja. je voelt je er lekker door. Dus het, dus het werkt. Dus ik dacht vorig jaar, ik ga het gewoon proberen. En uh, ja, ik, het is bijna een jaar dus, en, het, en, het, en het is echt zo goed als het is eigenlijk nu vind ik het bijna jammer dat het nu niet zo koud is
0: <laughs> het is ook ontstekingsremmend uh, schijnt en hoe minder ontstekender er in je lijf plaatsvindt hoe uh, beter dat ook preventief werkt door tegen dingen als uh, depressie en dergelijke nou ja, en en, en allemaal en gewoon gepappegaat uit andere podcasts. <laughs> <laughs> ik wens het ook wel
3: bobbel die je, drempel die je over want je hebt inderdaad de ochtends wel eens dat je denkt ja jeetje, dit ga ik nu niet doen en dan als het dan toch lukt... en de kunst is ook, dat kan ik nog meegeven... je moet niet het laf doen. Dus je moet niet... die douche aan zetten en dan je handen... en een beetje je buik en zo, je hoofd, je hoofd ontsteken. Dat werkt niet. Je moet er vol onder. En dan blijven staan en dan gaat het lukken.
0: Oké okay, Maarten, kun jij hier nog iets... verstandigs uh, over zeggen vanuit medisch perspectief?
2: <laughs> nee. Nee, Ik heb me er nooit in verdiept. Dus, uh, dus daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Oké. Okay. Nee, sorry.
0: Dan is het tijd om af te kondigen. tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafel de nerds zijn Floris Diemel en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerds van vandaag waren uh, <laughs> Daniel Vlaan en Huid Mordekolk. Uh, heren, hartelijk dank voor jullie deelname. Daniel, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh,
1: Twitter, denk ik. Ik weet niet zo goed. Vol Twitter, denk ik.
0: Luister. Ik aan de volgers verdubbelen hè, nu. De, gewoon spontaan. <laughs> ja, Al die luisteraars nee, komen op jou.
1: Nee, ik weet niet. Uh, ik, 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 wil, ik ben net als hij bezig met een boek. Dus ik ga...
2: Ik, ik, ja, ik hoe hoop is het dan, dan? Mag ik dat nog even op...
1: vragen?
3: Ik ben heel benieuwd. Hoe is het daarmee?
1: Nou, uh, niet goed. Maar, uh, nou ja, wel goed trouwens. Maar ik moet nog, heel veel, ik moet nog wel wat schrijven. Het valt tegen maar, of niet. Uh, Schijnt heel moeilijk het, is, te ja, het is echt moeilijk. Ik heb het echt onderschat. En ik vind het ook eigenlijk niet zo heel erg leuk. <laughs> dus uh, ik ben niet zo'n... Uh, ik, ik vind het echt moeilijk. En, uh, ik zag dan Hype met zo'n laptop... die zo aan zijn boek aan het werken was op een strand volgens mij... En, uh, en dan dacht ik, jeetje, dat had ik eigenlijk ook moeten doen ik zit het gewoon hier uh, thuis in quarantaine te tikken maar dat is uh, ik, ik ben daar de komende tijd nog mee bezig
3: heb je even de tijd om het te doen of niet?
1: nee, ik heb vaak uh, een paar dagen, ik heb, af, ik heb laatst een week vrijgenomen om het te schrijven maar het is wel, ik heb het zeer onderschat, maar uh, dat is uh, dat, dat wordt mijn, uh, mijn volgende project dus dat kunnen mensen een, een beetje gaan volgen, aan het einde van het jaar
0: komt dat uit Hup, waar vinden mensen jou?
3: Ja, goede vraag. Af en toe de, de volgstond lezen. Ik ben niet zo'n goede twitteraar als, uh, als Daniel, maar ik twitter wel eens. Nee? Ja, dat was het. Ja, dat, daar, kun je me, daar kun je me volgen. En verder volg volg vooral niet. Want het doen
1: nog ja, punten. precies. Dat is de plek waar je gevolg,
0: gevolgd wil worden. Uh, nou, meer informatie over ons als podcast is te vinden op mnot.nl of nerdsomtafel.nl. Daar staat ook een link naar onze hele prachtige slag. En meer dan 1500 nerds gingen je voor. Het is daar ook berengezellig. Je kunt patron van ons worden. En dan krijg je een aantal perks. Eén daarvan is toegang tot ons supergezellige patron kanaal. En uh, afgelopen week gebeurde er iets heel bijzonders, want maar liefst... 18 mensen hebben spontaan hun pledge verhoogd. En dat was echt. Een... Warme gevoelens kregen we daarvan. Uh, merchandise is te vinden op onze webshop. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. Adverteren in onze podcast kan via flipdagnacht.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Wat is er nou zo grappig, Daniel?
1: Nee, gewoon, jullie zijn zo lekker commercieel geworden, jongen. Webshopje, ja. patreons, lekker, lekker. Goed, hoor? hoor. Ja, ik, ik kan me nog herinneren, ik zat in het begin bij jullie. Het was gewoon, uh, gewoon een paar vrienden en veel bier.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.